1: amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Arranca una nueva edición de La Mirilla este año de 9 a 11. Dos horas de encuentro con ustedes, con vosotros aquí en Las Ondas. Y que espero que disfruten tanto como nosotros. Nos encanta colarnos cada verano en su casa, en su apartamento de veraneo, en su coche, a la vuelta del trabajo o en su camión, hoy menos en su taxi. Nos fascina contarles historias, emocionarles con personajes soberbios por su solidaridad, por su generosidad. Nos gusta acompañarles en el bar, o de camino al restaurante, o al concierto, al teatro. Queridos mirilleros, estamos, como ven, felices de saludarles un verano más aquí, en La Mirilla. verano que no les repitamos que si están en la carretera tengan cuidado, conduzcan tranquilos, atentos a cualquier contratiempo y por supuesto respetando las normas. Nada de alcohol, nada de móvil, nada de sueño, nada de velocidad excesiva. Adelanten solo cuando puedan y estén seguros y no pierdan la mirada de la carretera. La DGT ha anunciado que destinará más de 458.000 euros para la concesión de ayudas destinadas a programas para la atención, defensa o representación de las víctimas de accidentes de tráfico, lo mejor, evidentemente, es no tener ningún accidente. En La Mirilla, como saben, buscamos siempre temas para desarrollar que tengan que ver con la solidaridad, la integración, la ciencia, el medio ambiente, la literatura... Y todo sin perder de vista la actualidad. Por eso, esta noche podemos contarles que 17 científicos españoles han sido seleccionados para una beca, la Starting Grants del Consejo Europeo de Investigación. En total, se han presentado más de 3.000 propuestas. España ocupa el séptimo lugar por número de investigadores que han recibido estas becas.
2: Yo me guardo.
1: Tampoco hoy podemos olvidarnos de la crisis migratoria de aquellos que huyen de su país en busca de una vida. A veces ni mejor ni peor, en busca de una vida, porque la suya corre peligro. Y nos acordamos también de aquellos que les echan una mano y les enviamos nuestro afecto. Como saben, hoy es el Día de la Amistad. Todavía están a tiempo de celebrarlo, siendo conscientes de lo que tienen, que a veces uno se olvida. Estamos a nuestro alrededor y vemos distintos rostros de distintas razas, de distintas religiones, creencias, profesiones, de distintas edades, de distintos estilos. La amistad no conoce de colores, no conoce de barreras, solo hay que atreverse a descubrir. Sí. Luis Deira está en el control técnico, también Dani Madrid. Arrancamos la mirilla y lo hacemos. ...con nuestra primera voz que se cuela en las ondas... ...en esta mirilla de este verano de 2018... ...que es la de nuestro compañero... ...Marcos Llebra... ...Marcos, ¿qué tal? Buenas noches...
0: ...muy buenas noches... ...¿cómo estás? ...pues ya cansadito, y es que, que estoy al lunes... ...como todos, vamos... ...aunque sea el verano nos toca trabajar...
1: ...estás al lunes, nosotros también... ...y nos encanta arrancar con esta voz... ...que cada día, más o menos a esta hora... ...nos va a traer... Las noticias más curiosas. Marcos, ¿te encuentras a gusto en la emisora que nos vas a acompañar bueno, haciendo prácticas y que ya llevas trabajando un
0: tiempito? El aire acondicionado, sí, me hace sentirme bastante a gustito. O sea que podríamos <risas> decir que sí, que el calor de Madrid lo evitamos así.
1: ¿De dónde eres, Marcos?
0: De Ponferrada. De Ponferrada, no es mal sitio, ¿eh? Sí, yo te voy a hacer cada, cada semana, bueno, cada día, mejor dicho, una cuñita del Bierzo. Tenéis que visitar el Bierzo, tenéis que visitar Ponferrada. Ahí, ya queda. Por hoy, bueno,
1: no, no está mal Porque eso es paisajes Y esa gastronomía del Bierzo no Ahí, amigo, me has ganado ¿eh? <risa> bueno, vamos con las noticias más curiosas Cada año en esta sección que se llama así
3: El pasacalles
1: Y son las noticias que selecciona El propio Marcos Así que Marcos, cuando quieras Porque arrancamos con una pareja Que ha encontrado un mensaje Que le habían dejado los antiguos propietarios A reformar el baño
0: Sí, ellos se llaman Alex Money y Jessica, que es su mujer, y estaban reformando el baño, renovando el cuarto de baño cuando descubrieron el pasado martes una cápsula del tiempo en los, de los antiguos propietarios. Que les dejaban un mensaje que decía, lo remodelamos en el verano de 1995, ¿qué hay de malo en, en lo que hicimos? O sea, es, que, es como rencor gente que ya pensaba que este baño iba a dar problemas. Pues bueno, Ajá. ese mensaje escrito entre el yeso de la pared y los azulejos llevaba 23 años esperando a ser leído. Lo encontraron los obreros dentro de la propia casa mientras realizaban las obras de la reforma y también había una foto que es un poco siniestro esto, uh -huh. eh, de la pareja sonriente y de su conejo que decía, hola soy casi un conejo muy feliz que también vivo aquí. Eh, puede ser un poco dramático, pero bueno, la pareja lo ha compartido en las redes sociales y conseguido que sea viral con unos 80.000 me gustas.
1: ¡Qué barbaridad! Es algo impresionante la de cosas tan extrañas que se pueden hacer virales en las redes. Seguramente este verano encontraremos muchas de ellas. Hablanos Solo de ese hombre... cosas
0: extrañas se hacen virales en las redes. <risas> se
1: seguramente. Háblanos de ese hombre que cambia legalmente de género para, para asegurar su coche más barato, ¿cómo es esto?
0: Es un canadiense y se identifica como un hombre, pero consiguió cambiar su género a través eh, bueno, pues de la ley, afectos legales, uh -huh. ahora mismo es una mujer, para ahorrar un poquitillo de dinero en su seguro de coche. Es un chico de 23 años eh, que en Canadá, bueno, pues recibió esa mala noticia de que le costaba 4.500 dólares canadi canadienses, eh, unos 1.100 dólares más que, que si fuera mujer, el seguro uh -huh. del coche, pues dijo, me voy a cambiar de género. Porque, a ver, los seguros en Estados Unidos, perdón, en Estados Unidos y en Canadá, eh, estipulan que los menores de 25 años varones Tienen más posibilidades sí, ¿eh? de sufrir accidentes con los coches Por lo tanto, lo que han decidido Ni cortos ni pedazosos algunos, como David Es cambiarse de género Cambiar su, su certificado Y decir, bueno, pues yo ahora soy una mujer Y ya efectivamente Cobra, bueno, cobra no, paga menos Paga menos, coches. vaya que, menuda bueno, ocurrencia ¿eh? No, no, en los seguros, te digo yo Que no se cobra bueno, algunos igual sí, pero no va por ahí la cosa.
1: Bueno, seguimos con más, con más cosas. El metro de Viena planea repartir desodorantes y prohibir la pizza eh, como medida contra los malos contra los malos olores.
0: Es algo que deberían hacer en Madrid, en Barcelona, en cualquier ciudad. ¿Tú estás
1: de acuerdo, por lo que veo, Marcos?
0: Yo todos los días vengo a trabajar en metros, con eso te lo digo todo. Vale, vale. Pues la compañía de transporte se planea así acabar con los problemas que molestan a los pasajeros en verano. El mal olor, eh, la falta de aire acondicionado en muchos de los trenes de Viena... Ha conseguido uh -huh. que se prueban, por ejemplo, las pizzas, los kebabs y que, por ejemplo, también se repartan 14.000 desodorantes. Según la empresa de transportes, esto ha sentado bastante bien porque la gente habitualmente se quejaba de los malos olores y, oye, ¿quieres que no te llevas un desodorante gratis? ¿Qué?
1: Bueno, está bien, está bien. No sé yo qué haremos en, en, en esta emisora, por ejemplo, cuando los de abajo están eh, friendo los calamares y el bocata. En fin, bueno, ya veremos qué, qué se podría hacer las palomas la cena, eh, que, y, se nota, y se nota las palomas mensajeras marcos seguían por olores fíjate hablando de olores por olores naturales familiares
0: Sí, en Viena no iban a tener ningún problema entonces Las uh -huh. palomas mensajeras utilizan olores naturales familiares para navegar a través de cientos de kilómetros de territorio Para ellas desconocido Mientras que los olores artificiales no estimulan y tampoco activan el sistema de navegación de estas aves Según ha confirmado un estudio de la Universidad de Pisa en Italia uh -huh. Bueno, y está bien Sí, sí, vamos, es que han conseguido, eh, bueno, una científica que se llama, eh, se apellida Gagliard, no lo diré porque es un italiano. Gagliardo. Un poco. Gagliardo. Claro, <risa> Lo que ha conseguido es soltar varias palomas y que recorran hasta 53 kilómetros desde su hogar, vamos, arrastradas con un GPS, pero para ellos no hacía falta GPS. Seguían volando y volando y no se perdían. Así que, bueno, pues ya Qué sabemos eh, si uh -huh. se vuelve a colgar WhatsApp cómo enviar mensajes.
1: <risa> Aparece el abecedario de una piedra egipcia de hace 3.400 años. Esto me gusta, cuéntanos.
0: Pues al parecer es una especie de abecedario. Es... Uh -huh. eh, también lo diré el nombre es Nigel Struwix descubrió Ajá. es un científico que descubrió esta pieza en 1995 en la tumba de un oficial egipcio llamado Senefer Ajá. que tampoco lo diré porque es en egipcio el primer ejemplo de nuestro alfabeto, que es posible que sea una regla memotécnica que ayudó uh -huh. a recordar las primeras letras del abecedario, A, B, C y D. Ha sido uh -huh. descubierta esta pieza de piedra caliza eh, con, vamos, hace unos 3.400 años. O sea que, no. que el abecedario tiene más de lo que se pensaba, tiene más años de lo que se pensaba últimamente.
1: Uh -huh. Hablarnos de este personaje que aprobó una carrera y fue profesor durante 17 años en Estados Unidos, pero ojo, no sabía leer.
0: Se llama John Corcoran, y yo no sé cómo escribía este nombre, este hombre es su nombre, va Se graduó en la universidad y trabajó enseñando durante una decena y media, algo más, uh -huh. pero escondía un secreto. Creció en Estados Unidos entre la década de los 40 y los 50. Tenía cinco hermanos y terminó la secundaria, asistió a la universidad y se convirtió en profesor a finales de los 60 lo fue durante 17 años, sin embargo nunca se atrevió a decir que él no sabía escribir, pero cuando se atrevió a decirlo, vamos, hace unos días uh -huh. dijo que era porque cuando él iba a estudiar lo único que le permitían eh, a lo que le obligaban era a comportarse bien y atender en clase pero él era como como si viera letras en chino, porque no entendía nada
1: Guau, wow, Marcos, increíble yo te voy a proponer que para los próximos días busques noticias con nombres un poquito más sencillos, ¿eh? menudo estreno sí, pobre me, me he
0: dado cuenta cuando me dijiste, busca también noticias internacionales No me di cuenta eh, En el fregado que me estaba metiendo Bueno,
1: pues nada, a ver si mañana son nacionales Ojo que también hay algunos nombres Aquí en
0: nuestra tierra complicados sí, Y quedan para Ma mucho eh.
1: Mañana más, ¿no?
0: Pues hasta mañana, buenas noches mañana. Chao
4: La Mirilla Onda Cero.
1: Y esta noche podemos saludar al presidente de las comunidades sí. judías en España, Isaac Kerub, Isaac, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. La verdad es que eh, las comunidades judías comenzaron a organizarse en Ceuta y Melilla sobre el siglo XIX aproximadamente. Hoy queremos profundizar un poquito en cómo funciona esta comunidad, esta federación en, en nuestro país, cómo se puede acceder a ella, qué actividades desarrolla, porque la verdad son infinidad de ellas y muchas, por supuesto, referentes a, a, la, a la tutela y conservación del patrimonio histórico, artístico, cultural. Y sobre todo, por supuesto, la, la lucha contra el antisemitismo, el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia. A grandes líneas, eh, eh, en grandes rasgos, Isaac Krupp cree que España es un país tolerante.
5: Sí, por supuesto, desde la aprobación de la Constitución de 1978 y fundamentalmente haciendo referencia a los artículos 14 y 6, eh, los españoles somos iguales ante la ley. Y aquí gozamos del mismo respeto del mismo y de los mismos derechos que el resto de los ciudadanos, independientemente de nuestra manera de pensar o de la religión que podamos procesar. Mm
1: -hmm. Efectivamente, esa es la teoría y debe cumplirse. Además, la federación, esta federación que usted preside, está muy vigilante de que sea así.
5: Absolutamente, es nuestro deber. Y como minoría, perfectamente integrada por otra parte en el seno de la sociedad española, los judíos siempre... Que sí, a lo largo de la historia hemos, hemos reivindicado el derecho a la diferencia, a la vez eh, eh, somos muy vigilantes y estamos en alerta ante cualquier eh, síntoma de racismo, de xenofobia, de discriminación contra las minorías, ¿no?
1: ¿Cree usted que eh, algún atisbo de falta de respeto puede suceder, puede ser por falta de información? Porque parece que a veces no se conoce la historia.
5: Pues Claro que sí, a lo largo de la historia lo hemos visto. No, no, eh, por una parte esos prejuicios se basan a veces en, eh, en la desinformación y en prejuicios, ense y en prejuicios enseñados pero por otra parte en ignorancia, uh -huh. y aquí en España lo vemos muy, muy a menudo, entre los jóvenes y entre los miembros muchas veces de los partidos populistas. Uh -huh. Vemos mucha ignorancia, pero ignorancia con respecto a hechos actuales, que es lo que más nos sorprende, ¿no?
1: Efectivamente. Eh, supongo que cada eh, declaración de líderes eh, de partidos políticos es eh, mirado con mucho detenimiento por parte de, de la Federación, es analizado y supongo que estarán también en contacto con cada uno de ellos, ¿no?
5: Estamos en contacto nosotros con, todos los, con todo el arco parlamentario español. Sí. Y, y bueno, y además... ...tenemos prueba de ello, puesto que a lo largo de estos últimos cinco uh -huh. años... ...fueron tres las iniciativas legislativas aprobadas por el Parlamento, por las Cortes... ...a iniciativa de la Federación de Comunidades Judías de España. ¿no?
1: ¿Cuál ha sido la más importante, Isaac?
5: Bueno, yo creo que las tres son importantes, porque sí. la, primera, la primera tiene que ver con el estudio obligatorio... ...del holocausto... Uh -huh durante la Segunda Guerra Mundial, para los niños de 15 a 16 años, y creemos que eso es muy importante, porque además cuando se estudia el holocausto, también se estudia en parte la, la historia del pueblo judío. ¿no? Sí. La segunda iniciativa fue la modificación del Código Penal, particularmente los artículos 607, párrafo 2 y 510, eh, que también penalizan no solo los delitos de antisemitismo, sino la negación, del genocidio, uh -huh. y después la tercera, la Ley 12-2015, de, de 24 de junio, pues que otorgan a la Ley de Nacionalidad Española a los descendientes de los expulsados eh, judíos de España, ¿no? en uh -huh. 1492.
1: ¿Eso es quizás la parte más complicada de ejecutar?
5: Bueno, yo creo que todas... Tienen su dificultad. Todas yeah. las leyes sí. en general tienen su dificultad, ¿no? Y no olvide que también está eh, la interpretación que hacen los jueces en un momento determinado y tomando en consideración el contexto. Eh, eso es así y, y en principio debe ser así, eh, porque para eso están los jueces. Uh -huh. Pero yo creo que eh, la ley nunca es suficiente, sobre todo cuando hablamos del derecho penal. Importante es el conocimiento, importante es la información, pero importante, sobre todo y por encima de todo, la educación de las nuevas generaciones.
6: Uh -huh. eh,
1: ¿Cómo ve la entrada de este nuevo gobierno, capitaneado por Pedro Sánchez?
5: Bueno, nosotros lo vemos con optimismo. Eh, la Federación de Comun el, Dentro de la Federación de Comunidades Unidas de España eh, están las comunidades y dentro de las comunidades ¿Sí? existen diferentes sensibilidades. Hay judíos españoles como el resto de los españoles que votan a izquierda y otros que votan a derecha uh -huh. y, y, y hoy en día pues estoy seguro que eh, hay un porcentaje similar al del resto de porcentajes similares al del resto de la sociedad española uh -huh.
1: hablemos de cultura ¿qué hace o qué puede hacer la federación que yo creo que es mucho en cuanto a esa conservación de patrimonio?
5: Bueno, normalmente la, la Federación de Comunidades Judías de España no trabaja sola,
6: uh -huh.
5: sino casi siempre en asociación. Después trabajamos con el Centro Sefara de Israel, que para nosotros es importantísima. Fue una aportación, un regalo de los gobiernos españoles, y así lo entendemos, y, y trabajamos en armonía. Trabajamos también con la Red de Juderías, trabajamos también con el Instituto Cervantes, y por supuesto también trabajamos solos, ¿no? Uh -huh. Y lo que queremos y lo que deseamos es que se conozca esa parte judía de España, ese patrimonio judío, y de hecho dentro de ese ámbito también hemos reivindicado la devolución simbólica de la Sinagoga Mayor de Toledo, uh -huh. de Toledo conocida como Santa María Blanca, ¿no? uh -huh. Y en eso estamos, ahí trabajamos y nos empeñamos, ...en hacerlo lo mejor posible.
1: ¿Cuántas personas están detrás de esta Federación de Comunidades Judías de España, presidente?
5: Están todas las comunidades. Normalmente eh, representamos oficialmente a los judíos de España. Hay 17 comunidades y los judíos en España somos menos de 100.000. Posiblemente registrados seamos unos 45.000. Uh
1: -huh. Sería interesante que estuvieran eh, bueno, pues eh, contabilizados de alguna manera perteneciendo a la Federación...
5: Mm, los estatutos de la federación eh, hacen que la federación sea precisamente una organización paraguas
6: Ajá.
5: Eh, y que aglutine a todas las comunidades. Uh -huh. eh, hay algunas comunidades, por supuesto, asociaciones judías que no forman parte de la federación por, por, por motivos, eh, por, vamos, por voluntad propia, ¿no? Uh -huh. Pero vamos, la gran mayoría... ...de las eh, or, comunidades y asociaciones... ...viene representada por la Federación... ...y que por ley, de acuerdo con el convenio firmado en el 92... Con el Estado español, representa oficialmente, habla oficialmente en nombre del judaísmo de los judíos españoles.
1: Hoy es el Día de, de la Amistad. Eh, es un día también, o son unos días, o son unos meses, incluso años, en los que vemos que muchas eh, personas buscan eh, efectivamente pues un lugar don, donde vivir. Hablamos de, del movimiento, del flujo migratorio tan intenso que estamos viviendo. Eh, es un buen momento también por, eh, para reivindicar la, la tolerancia, sobre todo el diálogo. Yo creo que entre, entre todas las comunidades, de, de, de todas las religiones y, por supuesto, de todos los países.
5: Bueno, le garantizo en que la minoría judía en el mundo, pero no de ahora, sí. sino desde siempre ha reivindicado, más que tolerancia, el respeto. Por eso hemos, hemos reivindicado a lo largo de los últimos 2.000 años el derecho a la diferencia. Nosotros somos extremadamente respetuosos con las minorías, y con las mayorías, y por eso los judíos nos hemos integrado siempre y hemos contribuido al bienestar y a la prosperidad de las diferentes sociedades donde hemos estado, salvo en aquellas donde nos han rechazado, perseguido o matado, ¿no? Uh -huh. Pero nosotros normalmente, si nos dejan, nos integramos y, y, y hacemos y compartimos inquietudes e ilusiones uh -huh. eh, con el resto de los ciudadanos.
1: O sea, ¿usted cree que la palabra clave, en definitiva, es respeto?
5: Siempre. Respeto. Respeto eh, por la identidad eh, y respeto por esa diferencia. Y precisamente esa diferencia es la que enriquece. Nunca empobrece. La, la diversidad, la, la, la multiplicidad de opiniones, el, el pensamiento diferente, incluso inconformista, enriquece y empuja a progresar.
6: Mm -hmm.
1: Bueno, pues eh, es desde luego muy interesante. Les eh, bueno, pues les comento a los oyentes que hay una página web de la Federación de Comunidades Judías de, de España en el que explican bueno, pues las actividades eh, que, que se desarrolla. Se habla mucho también, por supuesto, de, de las jornadas, de lo que es, por ejemplo, el caso root, esa palabra que significa correcto o, o apropiado. Y siempre es siempre es interesante, ¿verdad? Pues romper esas eh, fronteras que a veces bueno, pues eh, eh, nos vienen impuestas o que, de alguna manera, eh, pues no sabemos por qué, eh, pues no somos capaces de, de, de abrir nuestra bueno nuestra visión de, del mundo. Es algo que debemos hacer, Isaac.
5: Bueno, yo creo que lo que esto está diciendo es absolutamente cierto y sobre todo esos prejuicios, eh, esas valoraciones negativas basadas en la ignorancia o en la desinformación se aplican ...muchas veces hoy en día el Estado de Israel... ¿no? Uh -huh. y, lo, ...y a veces se convierte a Israel... En el, ...en el judío de las naciones... ...y más que ignorancia hoy en día creemos que hay... ...tergiversación, eh, prejuicio creado... Eh, ...propaganda... Eh, ...con mucha mala fe, ¿no?... Uh -huh. ...y cuando se pide el boicot contra Israel... ...cuando se habla del sionismo como un sistema de apartheid... ...realmente... ...vemos que hay mucha, mucha mala
1: fe detrás. Isaac Heru, presidente de esta Federación de Comunidades Judías de España... ...gracias por atender la llamada de, de Onda Cero ...seguimos en contacto, ¿de acuerdo?
5: Muchas gracias a Onda Cero
1: Un saludo, adiós. adiós.
4: Descubre lo que hay tras la mirilla... ...con Raquel Sánchez. Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
2: Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
7: Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485 902-555-485 Mutueros, bienvenidos Condiciones en Mutua.es
2: Con la Copa del Rey Palma se convierte en la capital mundial de la vela Descubre Palma los 365 días del año Ayuntamiento de Palma, Mallorca
0: Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
2: Gracias por venir tan rápido. Necesito instalarla hoy urgentemente.
3: No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
2: No, no. Es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
3: Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. No pase más noches sin dormir. Handy Cooler refresca sus noches y sus días. Ah, y es portátil. Para participar en la mirilla, la mirilla
1: y también estamos en Twitter, arroba la mirilla cero. Recuerden ese cero con, con número. Daniel Loboa, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Buenas noches. ¿Cómo aquel? estás? Muy bien.
1: ¿Sí? Sí, sí. Pasando el verano aquí en la radio. Bueno, ¿a quién se le ocurre?
4: Manera,
1: ¿no? <risa> Pero tú no tienes otro sitio donde estar, querido Dani.
4: Estoy en buena compañía, que ah, eso amigo, es muy eh, amigo. Qué
1: bonito. Bueno, les voy a contar, ya lo conocen nuestros oyentes, eh, nuestros mirilleros, ¿verdad? De la, de la pasada edición del Verano 17, que estuvo también con nosotros. Daniel Lobo es eh, psicólogo, es experto en... ...educación emocional y bienestar. ¿Qué es esto de la educación emocional?
4: Bueno, esto es una parte de la educación... ...que para mí es prácticamente lo más importante. ¿no? Uh -huh. Estamos mucho con lo académico... ...pero lo emocional es, pues imagínate... ...te suena la ansiedad, la depresión, el estrés.
1: ¿A quién no le va a sonar hoy en
6: día...
4: Pues imagínate que esto puede ser muy importante Para luego gestionar mejor todas estas complicaciones Y esto empieza desde los más pequeñitos Hasta uh -huh. los adultos que a lo mejor no tuvimos la suerte sí. De tener formación en ese sentido Pues la psicología ha abierto ahí un concepto interesante Y por ahí me muevo muy bien Porque creo que es muy útil tanto para niños Como para los adultos que buena falta nos hace
1: Efectivamente, a los adultos sin duda Y a los niños también que se encuentran con muchos problemas ¿Por qué no? Ellos también tienen problemas Y hay que saber eh, darles unas pautas tal vez unas herramientas para que gestionen ese estrés que también pueden padecer. ¿Das charlas en, en coles también, en institutos?
4: Sí, tengo la suerte de trabajar con coles, trabajar con alguna uh -huh. universidad. También, también con la
1: universidad, sí. Sí,
4: me gusta sobre todo intentar ir al punto donde creo que puede tener impacto, ¿no? Uh -huh. Y los educadores, como yo les llamo en general, tanto padres, madres, como puedan ser pues incluso monitores o si ya me pones un profesor de, de primaria o de infantil, pues genial, porque eso va, ese germen, pues ...se va a expandir claro. y creo que si ellos aprenden pues a hablar de emociones... ...a tratar de, de gestionarlas en ellos mismos para ser un espejo y un modelo... ...pues oye, el trabajo luego el, el producto final es muy bonito.
1: Seguro que sí. Bueno, escuchamos este tema, Don't worry, be happy... ...no te preocupes, sé feliz y no es algo, bueno, pues... Eh, eh, ...casual, ¿no? Porque hoy Dani nos va a hablar de la imposición de la felicidad... Es sí un título sorprendente...
4: ...hoy vengo un poco del otro lado...
1: ...del otro lado, del, del, la, otro del, lado, lado, oscuro. del lado
4: oscuro... ...exacto, <risa> porque... Ver, ...creo que cuéntanos. la felicidad se vende sola... Ajá. ...que tú le preguntas a cualquier persona si quiere ser feliz... ...y tendría que ser, no sé... ...una muy rara para que te digan... No, no, pues, claro, no, ...no quiero ser feliz, prefiero vivir amargado... No. Sí. ...no, entonces... ...yo vengo un poco también a darle una vuelta de tuerca a esto... ...porque entiendo que aunque sea un tema muy bonito... ...y muy interesante... Hay que estar un poquito con cuidado. No sé si te has fijado en la letra de la canción, pero a mí me hace gracia porque hay una parte que dice el, el casero, no, no uh -huh. tengo que pagarle unas deudas, no llego, pero sé feliz. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Bueno. Yo creo que si vas con esa actitud por la vida, de, <risa> le debo al casero eh, un mogollón de meses... Pero no te preocupes, ser feliz Yo yeah. creo que a largo plazo te va a ser complicado
1: Es decir, hay momentos en los que Nos podemos permitir no ser felices Porque hay circunstancias que no nos permiten ser Bueno, estar sonriendo así todo el día
4: Si, si fuéramos felices No seríamos responsables Y creo que la responsabilidad es algo que hace mucha falta Para después desempeñarte por la vida Pues con un poquito de Pues no sé, hacerlo yeah. un poco bien, ¿no?
1: Sí, bueno, claro, pero aquí nos impone Esa felicidad, nosotros mismos La sociedad, en el trabajo, en la familia
4: yo creo que ahora mismo, por eso vengo un poco con lo de la imposición, creo que pues, el marketing se ha aprovechado muy bien de esto y ahora pues, la felicidad viene con las patatillas, viene con los viajes, viene con los coches, viene con todo lo que tú hagas. Uh -huh. Prácticamente si te fijas un poquito en los anuncios eres feliz y entonces detrás de eso también hay mucha gente que le encanta este tema, no me extraña a mí también, sí. y que trata de vivir de este tema que me parece muy lícito pero que a veces se olvida de que hay que traer a la ciencia para poner un poco los puntos sobre la la aquí hay un autor que a mí me gusta mucho y me gustaría comentarte, hacer alguna preguntita para ver qué te parece. Que es Dan Gilbert. Es una persona que fue, se hizo muy conocida no solo por ser un profesor en Harvard, sino también porque tiene alguna TED Talk, que son de las, que, sí. de las más conocidas.
6: Uh
4: -huh. Y yo te hago una pregunta ahora, Raquel. Si... te digo, hay dos grupos de personas, ¿vale? Bien. Eh, a unos le toca la lotería
1: uh -huh.
4: y otros se quedan parapléjicos. Madre mía. De los dos grupos... ¿Quién crees que será más feliz dos años después de que suceda eso?
1: Vaya pregunta, Ani. Hombre...
4: Yo creo Hombre, que difícil, difícil no parece Ya, ¿no?
1: pero como sé que hay trampa <risa> Claro,
4: jo, así claro no hay a, a priori
1: rato. Efectivamente, pues el, el más feliz Será el que le toque la lotería Hombre,
4: claro, ¿no? Hombre. Que no pensara eso, yo creo que claro. todo el mundo Que está pero en su casa ojo, no,
1: Es que lo el dinero no da felicidad
4: No, pues mira, vamos a, a empezar ahí a desmontar mitos Ah, vale Una de, Muy interesante, recomiendo a todo el mundo que vea La, la, la tez de Dan Gilbert o incluso la entrevista Que le hace de Punset en redes ¿Sí? Donde él demuestra Que son igual de felices dos años de después. Dan uh -huh. Gilbert ha hablado de una cosa muy interesante que es una especie como de sistema inmune de la felicidad ¿Sí? que al final siempre volvemos a lo que sería nuestra base. El que por ejemplo le toca la lotería, piensa que todo va a ser genial, pero ¿Sí? a lo mejor comete el error de cambiarse a un vecindario donde no encaja con la gente uh -huh. y el que se ha quedado parapléjico piensa que va a dejar de hacer muchísimas cosas y a lo mejor no hace las mismas pero consigue hacer otras que le hacen feliz. Y yeah. esto le da una vuelta de tuerca a ciertas creencias que había sobre esto.
1: Hombre, pues y sí.
4: Dan Gilbert tiene alguna que otra joyita sobre esto. Y mira, ya que me sacas lo del dinero, uh -huh. demostradísimo. El dinero hasta un mínimo si la da. De un mínimo para arriba es insignificante la diferencia. Bueno, 60.000 pues euros hablan por ahí. Ajá. De la de a ah, partir está de cifrado,
1: ahí. Entonces. Sí, Dan
4: Gilbert hasta se atrevió a dar una cifra. 60.000 euros y a partir de ahí para arriba el lo que tendría que aumentar es tanto, tanto, tanto Que no merece la pena
1: Bueno, pues les preguntamos también qué opinan Y pueden contárnoslo a través del correo electrónico A través de Twitter, ahora si lo desean En cero Seguimos avanzando, ¿qué más
4: nos cuentas? Pues mira, yo aprovecho que estamos hablando de una persona De la que yo creo que sí que hay que fiarse de lo que dice Porque está este profesor, la verdad que además de ser un buen investigador Es un buen comunicador, que es difícil encontrar esto uh -huh. En el mundo en el que me muevo y trae una serie de consejos que dirás tú consejos, bueno Dani esto me suena, sí, porque como él dice eh, la felicidad es un tema del que todo el mundo sabe, ¿qué pasa? que sí que es cierto que hay que intentar acotar, y él la ciencia habla de cuatro cositas que, de que ha demostrado que sí que nos hacen felices,
1: claro, porque es una reflexión muy buena saber qué nos hace felices yo decía al inicio que es un buen ejercicio hoy ser conscientes del tema de la amistad, a quién tenemos al lado y ser agradecidos también, no pensar, que... oye
4: Encaja Esto perfectamente. a mí me da la
1: felicidad, ¿no?
4: Sí, de hecho, mira, por ejemplo, una de las cosas que dan la felicidad, mira tú qué tontería puede parecer, que no lo es porque creo que todos lo hemos vivido pasando momentos sí. complicados, charlar.
1: Ajá. ¿Charlar? Estoy de acuerdo.
4: Charlar con alguien. Que a veces uno tiene que aguantar una chapa horrible de un amigo. Sí, igual bueno, que otro día se la das bueno, tú a él claro. y bueno y nos echamos una mano. O reírte o hacer lo que sea. Pero en ese sentido yo creo que el día ha encajado perfectamente. Porque ¿quién mejor que un amigo para charlar? O uh -huh. incluso, mira, aunque no sea tu amigo, yo puedo hablar con la de la frutería de abajo y hasta a veces hasta nos reímos un rato. Cierto. Charlar, comunicarte, eso es una de las cuatro claves que nos da, que nos da Dan Gilbert. Mira, por ejemplo, otra... Se suena de fondo Y es la música uh -huh. No hay una cosa Yo creo que pocas cosas Quitando el charlar Que sean más fáciles Y sean más sencillas De conseguir Que es la música Hoy en día Tenemos la radio Tenemos Spotify Tenemos diferentes ¿A medios mí
1: ¿Sabes qué me da felicidad Con la música? Bailar Bailar Bailar
4: Yo trabajo con niños Y una de las cosas Que más he aprendido de ellos Es a quitarme la vergüenza Dime tú Que hay veces Que no te encantaría Ponerte a bailar En el coche pero vamos, como si no hubiera es que, mañana... Es que lo hago... <risas> ¿Y en los, en los semáforos también? También. ¿Sí? ¿Te yo da ya, igual? Ya pasaste Yo tengo esa fase? una edad, bien, Dani, que bien, ya bien, he pasado bien, bien. Ya la fase de la Totalmente. vergüenza. Totalmente. Pues ahí estoy contigo 100%. Sí sí
1: que pasa que a veces los que van conmigo, a veces menores, que ahora las niñas me dicen, por Dios, qué vergüenza.
4: Ah, por en vez de ser al revés. Por ya
6: por tocará, ya está
4: tocará. Pues yo con eso siempre digo, la oportunidad de bailar, no desperdiciarla nunca, nunca, Ajá. nunca. Entonces, bueno, esa es otra de las cuatro cositas. Muy bien. Después hay otra... Que sé que no es fácil, ¿vale? Pero uh -huh. hacer un poquito de ejercicio. Bien. Un poquito.
0: también. Y ahí es donde
4: digo, jo, ¿por qué no nos paramos un poco a ver qué cosas nos ayudan a que eso sea más fácil? Por ejemplo, yo soy como un perro. Uh -huh. A mí me tiras una pelota y yo corro. Y allá vas. Pero corro, pero como si no hubiera un mañana. O sea, Forrest Gump. <risa> claro, claro. Y en cambio me dices, oye, vete allí y... lo. Te... ¿Para qué? Ya. ¿No? Uh -huh. Entonces yo creo que cada uno debe conocerse para ver qué puede hacer. Vale. Para que le saquen de esa... Bueno, esa pereza que uno puede bueno, perdona, tener... perdona,
1: yo conjugo ya bailar con el ejercicio.
4: Es que eso, yo ¿no? creo que eso es como ya tener un poco todo. Vale, bien, bien. Yo soy me, 100%. Me vale, ¿no? De hecho, incluso diría, pues para hacer tareas tontas o, o más sencillas o uh -huh. más automáticas, como puede ser tareas domésticas, sí. pues qué mejor idea que poner tu música, ponerte a bailar, sí, a hacer sí, sí. cosas y oye, y al final hasta terminas y está todo limpio. Pues... Por ahí, por ahí voy yo. Sí. Otro de los, de los grandes males del marketing, que aquí sí que me puedo poner un poco pesado, es también el, el, la comodidad. Que nos han vendido la comodidad como la panacea. Sí. Y eso es uno de los grandes problemas para la felicidad. La comodidad y la felicidad, para mm, nada, para nada, están de la mano.
1: Bueno, nos queda un minuto. Pues venga, última termino, consejo. cierro.
4: Es que la última es el sexo. Uh -huh. Y ahí. Yo también creo que también sí, yo estoy de
1: acuerdo como no
4: yo, yo di sí, tres de, de, de cuatro. Creo que si lo dejamos aquí, <risa> luego cada uno, no voy a hablar de Tinder, no voy a hablar... No, no, no voy a vale. entrar ahí. Eso creo que cada uno debería debería Ajá. currárselo un poco, ¿vale? Bueno. A no están de hacer un consultorio aquí Perfecto. de este tipo. Bueno. Así que nada, simplemente recordar a la gente que cuando quiera aprender sobre bienestar subjetivo, que es como le llaman los científicos a, a la felicidad, que intente encontrar un poquito también a alguien que le pueda dar un poco de seriedad uh -huh. al asunto dentro de que es un tema muy interesante y quedarse con estos cuatro consejitos que bueno, que todos sabemos pero que a veces se nos olvidan.
1: Gracias Dani, hasta mañana. Un
4: placer. Descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel Sánchez. Si tu hijo tiene entre 7 y 15 años y quiere participar en La Voz Kids, entra en antena3.com barra la voz o llama al 806-514-055. La Voz Kids en Antena 3. Coste de la llamada máximo por minuto 1,21 euros desde red fija y 1,57 desde móvil.
8: Pienso que qué bien hice en traer todos mis seguros a la mutua. ¿Y tú? ¿Por qué no te los traes?
4: Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
2: Gracias por venir tan rápido. Necesito instalarla hoy urgentemente.
3: No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
2: No, no. Es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
3: Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Handy Cooler, 12 veces más eficaz que un ventilador Y ahorra hasta un 90% de energía Disfruta del verano más fresco de tu vida Oye, y si te dijese que esas telenovelas que tanto te emocionan Y que no quieres que se sepa que te emocionan tanto
4: Ya puedes verlas tranquilito, donde quieras y cuando quieras
2: Llega Novelas Nova Prepárate para más de 5.000 horas de tus novelas favoritas, sin interrupciones,
9: por solo un euro y medio
2: al mes y el primer mes
1: gratis en
2: A Atres Play.
1: Este verano nos hemos propuesto también hacer un apartado especial, una sección eh, eh, bueno, pues específica, creemos que, que así lo merece, para hablar de, de integración, de, de solidaridad y nuestra primera visita es a la Universidad Camilo José Cela para hablar de un proyecto que se llama Integra y que además ha sido eh, premiado con el Premio Ciudadano Europeo 2018. Son unos premios que concede la Eurocámara desde hace ya 10 años. El director de la Fundación de la Universidad Camilo José Cela es Ignacio Sell. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, encantados de hablar con, contigo y sobre Igualmente. todo de este proyecto tan chulo, Ignacio. Nos, nos ha encantado, ¿eh?
7: Sí, bueno, muchísimas gracias. La verdad es que aquí en la universidad estamos muy satisfechos con el proyecto, con los chicos que forman uh -huh. parte de él y, y todos hemos aprendido muchísimo, la verdad.
1: Seguro que sí. Se trata de un programa formativo transversal para ayudar a los jóvenes refugiados a alcanzar una integración adecuada. Claro, eh, esto ha requerido también una formación, una adaptación de los propios alumnos de la universidad y por supuesto eh, el acogimiento de estos 10 jóvenes eh, que les habéis permitido eh, bueno, pues esa integración en nuestro país y la oportunidad de, de seguir estudiando. Cuéntanos un poquito cómo surge esta iniciativa, este proyecto Integra y quiénes fueron los, eh, los jóvenes seleccionados.
7: Bueno, verás, eh, todo nace a partir de la intervención en el Parlamento Europeo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que en ese momento demandó a los países europeos que estaban recibiendo de forma alarmante la llegada de, de refugiados que se implicaran, por favor, en la formación universitaria de los jóvenes eh, que procedían uh -huh. de países de, en conflicto para que no se perdiera ese capital humano. ¿Eh? y que, y que las universidades dieran un paso adelante y generaran programas de inclusión universitaria capaz de asumir la, la llegada de estos jóvenes y, con, y que ellos pudieran continuar su formación académica uh -huh. en ese momento nosotros que ya trabajábamos con, con víctimas del terrorismo en, en un proyecto que tenemos del campus de paz desde hace ocho años sí. pues considerando que los refugiados también eran víctimas del terror quisimos dar un paso adelante y posicionarnos como universidad pionera en la en la inclusión universitaria de estos jóvenes. Y así desarrollamos un proyecto, que pusimos el nombre de Integra, uh -huh. que consistía en un primer año de, de, de un pregrado, digamos, donde les dábamos asignaturas de, que facilitaran su integración en el aula y en, y en la carrera universitaria que posteriormente eh, podían, podían elegir, uh -huh. y en ese curso pregrado les dábamos asignaturas de valores constitucionales cultura española, por supuesto mucho refuerzo en idioma en, 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 uh -huh. en, 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 en apoyo psicosocial apoyo emocional, eh, trabajamos durante todo, todo el año en todos aquellos aspectos que pudieran facilitar su integración y su comunicación y adaptación en el, en el nuevo medio en el que se iban a desarrollar habilidades de comunicación, expresión horaria y descrita, de etc. Ajá. Cuando superaron ese, ese periodo, pues ya pudieron eh, in, eh, in, eh, comenzar la carrera universitaria que ellos mismos habían elegido, ¿no? Así, así pues están este año en, el, en su primer, en su primer curso de carrera, han elegido carreras de derecho, de criminología, farmacia, fisioterapia, transporte y logística. Y en definitiva son 10 jóvenes, sí. eh, seis de ellos proceden de Siria, dos son mujeres, eh, dos chicos son de Afganistán, uno de, de Irak y otro de Ucrania. Uh -huh. y la verdad es que, eh, bueno, nos, nos están aportando mucho, mucho eh, valores sociales de compromiso, de identidad, de multiculturalidad a toda la comunidad universitaria.
6: Uh
1: -huh. Esta universidad, la Universidad Camilo José Cela, se ha convertido en la primera universidad española que acoge estudiantes refugiados, esto yo espero que anime a otras también a que, a que lo hagan,
7: Ignacio, claro, por supuesto, o sea nosotros todos hemos trabajado todo este tiempo eh, en difundir la actividad, el proyecto el programa, hemos participado en foros internacionales, nacionales eh, con la intención de compartir la experiencia y que otras universidades eh, pudieran uh -huh. eh, emular nuestro nuestro programa incluso nosotros apoyándoles compartiendo pues eh, pues el desarrollo del claro. de mismo ¿no? uh -huh. el, eh, hemos ido al propio Parlamento Europeo, uno de nuestros chicos dio en el mes de noviembre allí una conferencia contando Qué que bien. se puede hacer y que es posible una integración adecuada de estos jóvenes y y bueno y el resultado final ha sido pues que la comisión europea nos ha dado el premio de ciudadano europeo 2018 que es un reconocimiento a aquellos proyectos eh, que favorecen la, la integración la comunicación mutua entre entre las sociedades europeas ¿no?
1: bueno este proyecto también ha sido posible eh, gracias a, a unicef la agencia de la, de la onu para los refugiados acnur y la fundación tres culturas de, del mediterráneo y por supuesto la propia universidad eh, jóvenes de entre 19 y 28 años, me parece, ¿no?
7: Sí, son jóvenes entre 18 y 20 y tantos años, ¿Sí? eh, que, bueno, tras un periodo de selección que en el cual nos ayudaron, la, como tú bien has dicho, ACNUR, UNICEF y la Fundación Tres Culturas ¿Sí? del Mediterráneo, pues pudimos elegir estos 10 perfiles y por supuesto el mantenimiento y la sostenibilidad del proyecto pues también se ha aplicado muy muy decididamente eh, el Banco Santander que uh -huh. hay que, hay que recordarlo y, decirlo claro. todo. Sí.
1: y tanto que sí bueno estos eh, estudiantes eh, ya tenían bueno pues eh, el bachillerato, tenían un expediente académico y eh, el requisito fundamental era que procedieran de áreas de conflicto derivadas de guerras o terrorismo, no se ha tenido en cuenta y hay que decirlo también eh, ni su religión, ni su nacionalidad ni su ideología política, ni etnia
7: no, efectivamente, eso es una cuestión que no, queríamos, claro. que no queríamos, digamos, ponderar en una primera elección. Trabajaríamos posteriormente, como así lo hemos hecho, uh -huh. en diferentes aspectos culturales que pudieran, digamos, claro. entorpecer la relación claro. o, o dificultar eh, su, su integración adecuada en la comunidad, pero no era un requisito fundamental. Para nosotros lo importante es que estos chicos se comprometieran a realizar una carrera universitaria. Que que entendieran que estudiando y formándose era lo mejor que podían hacer por su país ...si vuelven uh -huh. o por la sociedad de acogida que los ha recibido, ¿no? Efectivamente.
1: Y volvemos a ver una vez más de algo muy importante... ...que es esa pata de la educación, de la formación de nuestros alumnos... Eh, ...tanto en primaria, secundaria y por supuesto universidad... ...de esa formación en cuanto al compromiso y la solidaridad. Esta es una apuesta firme por esta universidad, Camilo José Cela.
7: No, no, es que esto es fundamental, es importantísimo para nosotros, forma parte de nuestro ADN, de nuestra filosofía educativa. Es decir, eh, no solo se trata de alimentar el intelecto de los estudiantes, también hay que alimentar el alma de, de ellos. ¿no? Estos chicos, nuestros estudiantes, cuando terminan sus carreras eh, profesionales, salen al mundo laboral, se integran en la sociedad y tienen que ser mmm, conscientes de los conflictos, de las realidades, de las circunstancias... Que, que condicionan la vida cotidiana, no solamente en su entorno más próximo, también en un contexto internacional. Uh -huh. Tienen que ser jóvenes que sean capaces de aportar solución, tienen que ser jóvenes que sean proactivos ante la realidad internacional, ante los problemas que dificulta la convivencia en, en muchos contextos. ¿no? Y para nosotros es muy importante que nuestros, nuestros estudiantes adquieran el, el sentido íntimo y propio de lo que es la solidaridad, el compromiso, el compañerismo, el entender al, 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 al prójimo, uh -huh. el compartir, eh, es, es, es esencial. Por eso nuestro, nuestros programas de grados tienen asignaturas transversales en todos ellos donde procuramos eh, trabajar muy, muy, muy de cerca estas, estas, estos valores en la formación de nuestros estudiantes.
1: Eh, con, con, con esta puesta en marcha de este, de este proyecto, integra también estos estudiantes, los nuestros, los de la universidad, eh, sí. estuvieron eh, formándose porque eh, tuviste y realizasteis como una semana de sensibilización. no ¿De
7: qué manera lo hicisteis? Bueno, claro, antes de que llegaran los, eh, estos, estos jóvenes refugiados eh, evidentemente queríamos preparar a nuestra comunidad, claro. a la comunidad universitaria, hicimos una campaña de sensibilización con nuestros chicos, eh, con los estudiantes de la, de la universidad pues eh, haciendo proyecciones de cine, conferencias eh, explicando muy de cerca cuál era la realidad, el contexto de estos nuevos jóvenes que nos iban, nos iban a visitar y y, y, por supuesto, también implicamos a todos los profesores y al personal administrativo de la universidad. En definitiva, eh, integramos a toda la comunidad universitaria para que eh, todos fuéramos cómplices del proyecto que estábamos desarrollando, lo entendiéramos, lo comprendiéramos y, a la vez, nos pudiéramos uh -huh. retroalimentar de la experiencia que estos jóvenes eh, procedentes de áreas de conflicto eh, nos, podían, nos podían transmitir. Esos
1: ocho hombres y dos mujeres procedentes de Siria, Afganistán, Irak, Ucrania. Una experiencia eh, impresionante, increíble. Yo creo que inolvidable para, bueno, para los alumnos, pero también para vosotros, ¿no?
7: Sí, sí, para nosotros. Te puedo asegurar que, como responsables del proyecto, eh, supone día a día un enriquecimiento personal extraordinario. Sobre todo porque es la manera de conocer el, el contexto y uh -huh. la realidad es de, de... De, de lo que está ocurriendo en el mundo ¿no? y luego también saber escuchar entender lo que ellos quieren contarnos, eh, cómo se sienten en nuestro país eh, qué es lo que perciben de la Unión Europea ese concepto de de, de, de valores ¿no? que, que puede transmitir eh, la Unión Europea y, y para nosotros es, es muy muy muy, muy importante eh, haber convivido el día a día con estos jóvenes.
1: Ignacio, ¿crees que ha cambiado la percepción que tenían algunos estudiantes sobre personas refugiadas, personas de otros países que viven en áreas de conflicto?
7: Por supuesto, eh, bueno, eh, la interacción entre los sí. estudiantes eh, aquí en, la, en, la, en el campus universitario de la Camila José Cela es muy dinámica, eh, tienen una relación de complicidad en muchos otros aspectos del, de ocio y de la vida claro. cotidiana. Porque entre no solo estaban en la universidad,
1: luego habrán quedado para irse a una fiesta, para conocer las ciudades, etc. Exactamente,
7: y tengo que recordar que estos jóvenes además se quedan en la residencia universitaria claro. de nuestro campo. Plus, ¿no? Entonces la convivencia es muy muy intensa entre ellos. Y, y bueno, en los periodos de Navidades com, se, se van a las casas, comparten eh, salidas, uh -huh. excursiones. Y la verdad es que, bueno, está siendo un proyecto vivencial extraordinario.
1: Ignacio, ¿tú qué has aprendido con este proyecto? A pesar de ser el director ya de la fundación, ¿no? porque sí. todos aprendemos siempre algo.
7: Sí, mira, yo lo que he aprendido de este, en este proyecto es eh, entender entender las sí. circunstancias reales de lo que nos está ocurriendo en el mundo, no, eh, no solamente que guiarse por lo que se publica en los medios de comunicación mm. y no es no es, por, uh -huh. es una indirecta hacia ti, ¿no? Sí, sí, no, pero a todos
1: hacemos de vez en cuando un tirón de orejas para bajar un poco la realidad.
7: No, e efectivamente es que al final nos rodea siempre un, un susurro, ¿no? En sí. torno a lo que se publica, a lo que es la prensa escrita, a lo que se transmite en las televisiones y en la radio y nos quedamos con eso y, y si embargo, detrás hay un submundo que, que refleja otra, otra realidad, ¿no? Son personas que, que están sufriendo muy intensamente el, el, el terror, la xenofobia, la persecución. Eh, estos jóvenes eh, han tenido que salir de sus países con 18 años, dejando a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos detrás. Eh, son auténticos valientes. Uh -huh. eh, nuestros jóvenes españoles eh, tienen que conocer que hay que luchar eh, por conseguir mm, un futuro mejor que lo tienen todo muy fácil aquí en Europa sí, sí. y tienen que darse cuenta que, que el valor fundamental que tiene la educación como herramienta esencial de interacción y la oportunidad que tienen ellos de educarse, de formarse, no puede pasar mmm, sin dejarles huella. Uh -huh. tiene que, tiene que, tienen que entender que tienen la oportunidad en sus manos de ser personas... Eh, útiles para sí, la sociedad. Sí. Tienen que comprometerse a ello.
1: Esta experiencia seguro que les harán mejores personas. Porque además estamos hablando de otros jóvenes como los nuestros, como nosotros, con sus así. ilusiones, con sus ganas de trabajar, con sus ganas de, de enriquecerse en todos los sentidos. Y los estudiantes nuestros habrán cambiado, les habrá marcado, pero a estos chicos que han venido de estos países también les ha, les ha cambiado la vida, les ha cambiado la percepción a lo mejor que tenían ese, ese mirarse en los ojos de otros jóvenes pues de un país como puede ser España, no porque han sufrido muchos de ellos obviamente, han perdido familia, han perdido quizás sus casas y salir de, de eso es complicado hacerlo solo. no
7: Pues sí. Es complicado hacerlo solo y luego para ellos es fundamental que que en la acogida se encuentran con un entorno amable ¿no? y, uh -huh. y receptivo a su realidad yo creo que ellos lo han encontrado aquí en la Universidad Camilo José Cela y así lo están evidenciando puesto que están sacando ¿Sí? sus cursos eh, participando en todas las actividades de la universidad y, y yendo a dar conferencias a colegios uh -huh. públicos y privados de la Comunidad de Madrid donde también explican eh, su realidad a los, a los más pequeños ¿Eh? Qué bueno. Y, y la verdad es que estamos estamos muy satisfechos de ellos.
1: Estos chavales que que por lo visto han aprendido español de forma autodidacta.
7: Nada, sí, sí. En menos de dos años ya se defienden perfectamente hablando <risa> <risa> hablando un español increíble, no. Mm, les hemos reforzado mucho en la expresión oral y también claro. y escrita, no, porque sí. eso es fundamental para sí. luego desarrollar sus estudios, ¿no? Los exámenes, entender los libros de texto con los que van a estudiar, etcétera. Pero les estamos dando apoyo permanentemente. Eh, tienen eh, un apoyo psicosocial, los tutores, los profesores de los grados, eh, están haciendo día a día un trabajo extraordinario con ellos, y los propios compañeros, como uh -huh. te decía antes, les dan clases particulares, se reúnen con ellos por las tardes, comparten sus apuntes, en fin, que existe una dinámica total. Ah, claro. Total, la verdad, sí, sí, sí bueno, pues,
1: ¿tendrá continuidad el proyecto íntegra?
7: Bueno, nosotros en, primer, en, en principio vamos a, a sacar a estos adelante, ¿no? <risa> 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 vamos a ayudarles todo lo posible concentrarnos claro, en ellos sí. eh, y cuando ya vayan despegando retomaremos la iniciativa probablemente
1: bueno pues eh, una experiencia de la que de verdad os damos la, la enhorabuena, bien merecido este, este premio Ciudadano Europeo 2018
7: muchas gracias
1: Ignacio es el director de la Fundación Universidad Camilo José Cela gracias por estar esta noche con nosotros y feliz verano
7: buenas noches buenas igualmente, noches. adiós, adiós
4: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
1: ...el 79.478-79478.
4: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
1: ...ha sido el 4004.
4: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple.
1: ya en 30 segundos a las eh, noticias, muy pendientes por supuesto de la actualidad, a la vuelta charlamos con Jesús Alonso de la Fundación Vida Sostenible y también repite en la mirilla Teresa Zatarain que nos esvela hoy la historia de Lucas, el de la canción de Luz Casal, el del libro de Mar Nieto.
10: Las 10, las 9 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Hasta ahora los taxistas de Barcelona se reúnen para decidir si desconvocan la huelga que mantienen desde el miércoles. Han de votar si aceptan los compromisos adoptados por fomento durante su reunión con los representantes del sector en Madrid. El Gobierno hará una declaración institucional de apoyo al gremio y prepara un nuevo marco regulatorio para septiembre. Un real decreto para garantizar que se cumple la proporción entre taxis y coches de las plataformas Uber y Cabify, vehículos de transporte con conductor. Sabiendo ya la promesa de fomento al sector del taxi, los representantes de estas plataformas alternativas se reúnen mañana con el Gobierno también. El presidente de Un Auto, Eduardo Martín, pedirá al secretario de Estado que no ceda al chantaje. Siguen amenazando a las administraciones con bloquear este país una y otra vez. ¿Con qué fin? Con que cedamos a sus
0: propósitos, con que cedamos a sus objetivos. Tenemos a un montón de turistas en aeropuertos, en puertos,
10: sin forma de poder llegar a sus hoteles o de regresar a sus casas. Tenemos muchísimos ciudadanos que no tienen otra forma de moverse. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, acusa a Pedro Sánchez de esta situación de parálisis en varias ciudades españolas por la huelga del taxi. Asegura que el gobierno de Rajoy dejó el asunto atado. Y nosotros lo que tenemos que decir ahora es que les toca al Partido Socialista.
0: Nosotros hemos dejado una situación arreglada, una situación consensuada, una situación que les gustaba tanto a los taxistas como a las empresas de prestación de movilidad a través de plataformas
10: tecnológicas.
0: Ahora ha llegado el Partido Socialista y ha roto ese consenso, que lo
10: arreglen. Fomento se ha comprometido a aprobar en el Consejo de Ministros del próximo 14 de septiembre un Real Decreto de Ley con medidas para que efectivamente se cumpla esa proporción de una licencia con las que operan empresas como Uber y Cabify por 30 taxis. Los consejeros de Educación de las cuatro regiones gobernadas por el PP han abandonado este lunes la conferencia sectorial convocada por la ministra Isabel Cela para explicar cómo se revertirán los recortes que en su día aplicaron los gobiernos populares durante los años de crisis. Consideran ...que la propuesta va a suponer endeudamiento para las comunidades autónomas. La ministra de Educación, Isabel Celá, asegura que es una medida obligada. Y nosotros lo que tenemos que decir ahora es que
0: les toca al Partido Socialista. Nosotros hemos dejado una situación arreglada, una situación consensuada.
9: Miren, estas medidas son capitales para la calidad de la educación. Tienen un impacto enorme en la calidad de la educación. Y como algunos solemos decir siempre, nunca fue un problema de la humanidad el educar a las élites... Y sí lo fue, sin embargo, educar a aquellas personas que tienen rentas mucho más bajas y que tienen mayores dificultades.
10: Se capan que el presidente del gobierno va a acudir el próximo lunes 6 de agosto en torno a mediodía al Palacio de Maribén para mantener su tradicional despacho del verano en Mallorca con el Rey, que se encuentra en la isla desde el sábado. Pedro Sánchez, que prepara una gira por varios países latinoamericanos para finales de agosto, será su primer viaje a la región desde que tomara posesión de su cargo. A la espera de confirmación oficial, los países que podría incluir en esa gira serían Chile, Colombia, Bolivia y Costa Rica Sánchez prevé comenzar el viaje en torno al 27 de agosto tres días después de la primera reunión del Consejo de Ministros tras el periodo de vacaciones de verano Lunes 30 de julio, Día Mundial de la Trata siendo la sexual la que con diferencia somete a mayor número de víctimas, el 88% del total Lucia Martín.
2: La trata consiste en la captación de seres humanos mediante violencia, intimidación o mentiras con propósitos de esclavitud laboral, sexual o extracción de órganos entre otras cosas La Fiscalía de Extranjería ha registrado cerca de 600 investigaciones de trata de seres humanos en España desde 2012, todas ellas procedentes de más de 60 países. Nuestro país destaca por ser el principal destino europeo de la explotación sexual, que presenta casi el 90% de toda la trata que hay en España. Beatriz Sánchez, fiscal delegada de Extranjería de Madrid, explica el motivo del elevado índice de explotación que ahora
9: se presta una especial atención y estamos atentos, antes no se valoraba ahora se conoce el fenómeno de la trata de seres humanos que en España antes del 2010 no existía siquiera como figura delictiva por lo tanto es que cada vez tenemos más conciencia de esa realidad sabemos de una manera más precisa cuáles son los indicadores y dónde nos la vamos a encontrar y por eso hay más casos. La Fiscalía advierte de la complejidad de investigar la trata de seres humanos por el crimen organizado y la vulnerabilidad de las víctimas y lamenta que a pesar de haber indicios de delito casi un 48% de ellas acaban siendo archivadas
10: Noticias del ¿No Deporte Jesús Martínez de Lerma la Selección
4: Española Femenina se ha proclamado campeona del Europeo Sub-19. El equipo dirigido por Jorge Vilda ha vencido a Alemania por 1-0 con gol de falta de María Jompar. De esta manera, las españolas revalidan el título conseguido en 2017. Además, ya tenemos fecha para la final de la Copa del Rey. Se jugará el sábado 25 de mayo en un estadio aún por concretar. En el Real Madrid, Julio Lopetegui ofrecerá a las 12 y cuarto su primera rueda de prensa como entrenador madridista y podrán seguirla en directo en el transistor. Y una última noticia en Hierba. España pasa a cuartos de final del Campeonato del Mundo Femenino tras vencer los penaltis a Bélgica,
10: el miércoles se enfrentan a Alemania. Más noticias a las 11 de las 10 en Canarias en la segunda parte de La Brújula con Carlos Rodríguez y en todo momento en nuestra web onda0.es.
1: en la sintonía de Onda Cero, por supuesto en La Mirilla recuerden a los que van conduciendo que la DGT está estudiando, como venimos contando, aumentar de 3 a entre 4 y 6 puntos la sanción por chatear con el móvil al volante una excusa más, un motivo más para desde luego pensárselo, no es nada recomendable es cero recomendable intentar chatear al volante tenemos que estar con los 5 sentidos puestos en la carretera de ciencia, y es que científicos alertan del riesgo de subida del nivel del mar menor en... Eh un metro y medio y la inundación de la zona costera. Los científicos aducen el origen de este probable escenario futuro al progresivo aumento de las temperaturas globales influida además por las características físicas, geográficas y la gran presión urbanística de este particular enclave. Ojo que los datos globales reflejan que se está produciendo un incremento medio del nivel relativo de los océanos en torno al 1,7 milímetros cada año, fruto del deshielo de glaciares y del progresivo aumento de las temperaturas en el planeta es eh, un estudio que ha realizado un equipo multidisciplinar de investigadores coordinado por el geólogo de la Universidad de Salamanca Antonio Martínez Graña en España el mar menor cumple todas las condiciones de vulnerabilidad por inundaciones ya sean debido a una mayor incidencia de las tormentas en la zona o por el posible aumento del nivel relativo del mar la elevada actividad turística el carácter subsidente del terreno que es el hundimiento vertical del suelo y la porosidad del sustrato de la zona entre otros aumentan de manera alarmante el grado de exposición del mar menor ante una inundación a corto y medio plazo hablamos siempre que podemos de medio ambiente y hablamos siempre que podemos de una vida un poquito más sostenible. sección este verano también en la amarilla que tiene que ver con la vida sostenible un nombre que nos ha resultado fácil desde luego eh, poner porque es el, el nombre que tiene la Fundación Vida Sostenible, cuyo presidente es Jesús Alonso Millán. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches. ¿Qué
1: tal? Bueno, fenomenal. Vamos a iniciar una serie de de bueno pues de espacios en los que vamos a reflexionar y también a invitar a nuestros oyentes, que son siempre muy respetuosos con el medio ambiente y quieren llevar una vida más sostenible, a aportar su granito de arena, porque todos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, cuando cuando paseamos, cuando viajamos, podemos aportar en la medida de nuestras posibilidades, ¿verdad?
3: Así es. Hay infinidad de, de posibilidades de llevar a cabo un estilo de vida sostenible, que es como se, se llama la cosa técnicamente, por así decir. Uh -huh. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, evidentemente. Incluso yo diría que durmiendo, pero ya no, no estoy tan seguro. De, de eso.
1: <risa> seguro que sí. Seguro que hasta durmiendo podemos hacer algo. Uh -huh. Jesús, explícanos un poquito qué es la Fundación Vida Sostenible.
3: Bueno, pues le, la Fundación Vida Sostenible se fundó en baja redundancia, uh -huh. se creó en en 2003, hacía 15 años. Cumplimos ahora reuniendo la digamos la experiencia de, de varias personas que ya que llevábamos muchos años trabajando en esto del consumo sostenible, del consumo ecológico, etcétera, y con la idea de crear una 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 entidad que fuera capaz de, de, de ofrecer información al, al público. ...sobre cómo eh, mejorar nuestra vida en el sentido de la sostenibilidad... Uh -huh. ...o sea, cómo difundir estilos de vida sostenibles... Como, ...como he dicho antes, que son fáciles de entender... ...son estilos de vida que nos permiten ahorrar dinero... ...mejorar nuestra salud y también... E incluso eh, mejorar nuestro medio ambiente Y por lo tanto nuestro planeta Y la vida de nuestros descendientes uh -huh. Eso sería un poco así como en dos palabras ¿dicho? Bueno,
1: pero es que la verdad ese Debería ser entonces nuestro planteamiento diario ¿no? Porque es una cosa que eh, Bueno, que aportamos nosotros Pero que nos beneficia a nosotros Y en definitiva a todo el mundo
3: Sí, por supuesto Porque nosotros Como te decía Llevamos ya bastante tiempo trabajando este asunto Y hemos visto, vamos eh, Ha habido épocas en que había una especie Como de ecoconsumo, consumo Consumo ecológico, etcétera sí. Lo que está como reservado a una élite, que consistía a lo mejor en comprar productos ecológicos muy caros uh
6: -huh.
3: y en llevar a cabo una serie de, de actividades que no todo el mundo podía llevar a cabo. Claro. Entonces, que nuestro planteamiento es: si no, es o sea, si, si no sirve, digamos, a la vida cotidiana de las personas normales, los que la, de, la, de uh -huh. la gente de la calle, de los que somos todos, no puntera, no es sostenible. Claro. Entonces, tiene que ser, digamos,. Tiene que, tiene que cumplir los tres requisitos. Tiene que ser barato, eh, saludable uh -huh. y, además, bueno para el planeta. Pero si no es barato y saludable, digamos, no funciona. Efectivamente. Porque, tiene que claro, ser
1: asequible puede... a todo el mundo.
3: Efectivamente, asequible a todo uh -huh. el mundo, sí. Uh -huh. Porque si no, llegaríamos a la figura del digamos, del, del ciudadano eh, ecológico heroico. O sea, el, el, que hay, el que recorre 20 <risa> kilómetros en coche con los, claro. con los envases, se va a un contenedor lejanísimo, etcétera, etcétera. Sí. Y así no puede ser. Tiene que ser... ...fácil y, y que se pueda, digamos, implementar entre para población. ¿eh?
1: Efectivamente. Bueno, dicho esto, desarrolláis desde la Fundación Vida Sostenible... ...actividades, eh, realizáis estudios, eh, prácticas, eh, voluntariado, uh -huh. etcétera. Uh -huh. Sí, tenéis uh -huh. unas actividades muy interesantes, ¿eh?
3: Sí, y cualquiera que esté interesado en, en cualquiera de ellas... ...pues se puede entrar en nuestra página de vidasostenible.org. Uh -huh y ahí pues se entera de, de todo lo que hacemos. Ahora acabamos de sacar una, una encuesta muy, muy simpática, de la que uh -huh. estamos orgullosos, que está en la, en la portada, arriba a la derecha. Sí. Que se llama algo así como Calcula tu huella ecológica. Qué bueno. Y aprende a reducirla. Es una encuesta que se hace en, en dos minutos escasos, sí pero que con una serie de, de certeras cuestiones, digamos, te va diciendo, si eres una persona de huella pequeñita, lo que llamaríamos una persona de uno o dos planetas, es uh -huh. decir... Si todo el mundo tuviera tu estilo de vida necesitaríamos uno o dos planetas para vivir. Jesús. La humanidad entera. O si eres una persona de cuatro o cinco planetas, eso es insostenible. Buenísimo. Ejemplo, sí, sí. Es,
6: eh, es muy
1: ilustrativo, ¿eh? Sí, dime, dime.
3: No, no, sí. No, eh, simplemente quería decir que. Eh, gracias a Dios, ahora mismo en España, digamos, la, la huella ecológica media creo que anda por dos planetas más o menos, uh -huh. es un poco alta, se puede reducir sí, sin perder calidad de vida de, de ninguna forma, pero es verdad que hay un porcentaje de población de cuatro o cinco planetas que tendrían que plantearse un poco que, a qué aspiras. Uh -huh. Y tanto,
1: aspiran. y tanto, merece la reflexión, y ahí invitamos también a los oyentes de, de la Merilla este verano. Bueno, Jesús Alonso Millán es licenciado en Ciencia, Rama Biología por Universidad Autónoma de Madrid, es el presidente uh -huh. de esta fundación, está rodeado también de gente que. ...tiene que ver con precisamente con, con las ciencias, con, con la biología, la biología ambiental... Eh, ...también personas vinculadas al mundo de las ciencias eh, económicas y empresariales... ...porque realmente eh, al final también estamos de una hablando de una economía sostenible, ¿verdad?
3: Sí, efectivamente, sí. además aquí eh, últimamente hemos comprobado que lo mejor es... ...hombre, eh, viene bien, digamos, una cierta experiencia en asuntos ambientales... ...por ejemplo, ahora mismo, en, ah, ahora mismo perdón. Sí. desde hace una década en España... Hay una especialidad eh, que se llama la ambientología, por así decir, ciencias ambientales, que hemos comprobado que son gente, digamos, con una formación estupenda para afrontar estos retos de la sostenibilidad, porque saben muchas cosas, digamos, muy generales y son capaces de atar cabos, uh -huh. que relacionan entre el transporte, la alimentación, en fin, la economía, efectivamente, ese tipo de cosas.
1: Claro. Bueno, pues con un lema que es si participamos unidos daremos la vuelta al mundo comenzamos esta esta colaboración con, con Jesús Alonso con, con Vida Sostenible y hoy vamos a hablar de algo pues eh, muy cotidiano como es la comida, efectivamente, y nos preguntamos, Jesús, si eh, hay una manera sostenible o mejor de, de comer, antes nos decías que todas estas actividades que eh, abogan por un estilo de vida eh, sostenible, tiene que ser barato, sano y por supuesto ecológico, Pero, ¿De verdad se puede hacer?
3: Pues eh, digamos que es un, un tema, ¿no? Eh, es un temazo esto de alimentación, porque es algo, <risa> digamos que incluso, bueno, pues a lo mejor eh, podemos eh, tener unas necesidades de transporte muy limitadas, yo que sé, o de uh -huh. otro tipo, pero comer hay que comer todos los días, no hay otra solución. Sí. Tenemos que ir todos los días y vamos a comprar y, y tomar una, una serie de, de decisiones. Y claro, si nos planteamos una alimentación sostenible. Y decimos, está bien, de acuerdo, tiene que ser saludable, muy bien, la cosa está bastante fácil. Eh, eh, la idea es, digamos, consumir más eh, más eh, alimentos frescos y menos procesados, es evidente, uh -huh. y nos planteamos que sea buena para el planeta, digamos que la fórmula es muy sencilla también. ...menos carne... ...más vegetales... Ajá. ...pero cuanto menos carne comamos... ...digamos... Eh, ...necesitaremos menos... vamos ...menos extensión de tierra... ...para alimentar al ganado... ...etcétera, etcétera... ...y... ...es más fácil alimentar a... ...a mil personas... ...digamos... ...a, a base de vegetales... ...necesita menos extensión de terreno... Uh -huh. ...que alimentarlas a base de, de carne... ...pero claro... ...cuando llegamos al asunto del dinero... ...de cuánto nos cuesta una alimentación sana... ...ahí la cosa no está tan clara... Ya. ...porque es cierto que las verduras no son, no son, digamos, tan baratas como parecen, ni la fruta, ni los productos frescos, y que ahora mismo hay una oferta inmensa de, de, de cajas de cartón de colores variados con alimentos eh, ultra procesados, en teoría baratos. Y aquí, claro, la cosa se pone un poco más difícil, porque no es tan fácil, digamos, ni tan evidente que alimentarnos sanamente sea más barato que alimentarnos insana, eh, perdón, insosteniblemente.
1: Ya, porque si hablamos de, de, de la comida, también hay una huella que deja, ¿no? Esa huella alimentaria.
3: Uh -huh. Sí, efectivamente. Y ahora mismo, por ejemplo, eh, si nos dedicamos a, a consumir muchos alimentos eh, eh, muy procesados, que, que vienen ya eh, eh, envases nada más complejos, incluso mucho plástico, muchas latas, eh, etcétera, 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 ya tenemos una, una huella importante que sería pues el envasado y ahora sabemos todo el problema enorme que hay con los plásticos desechables que se están acumulando digamos en los mares se, se transforman en micropartículas, los, los peces las ingieren y regresan a nuestra mesa, dentro de los pececillos y dentro de en nuestro cuerpo. Entonces, ahí hay una huella importante. Y la otra huella importantísima de la alimentación es, evidentemente, el, el consumo de carne o bien de vegetales, el balance, digamos, entre ser carnívoros o vegetarianos o veganos.
1: Uh -huh. Está bien, desde luego, eh, eh, pensar cómo comemos en nuestra casa, cómo comemos cuando vamos a, a, a un restaurante, o cómo hacemos para preparar pues, una un picnic, una merienda del cole de, de los niños, etcétera. Más vegetales, y hombre, si son de temporada, mejor, ¿no?
3: Muchísimo mejor, por supuesto. La, la ventaja es que antes, a lo mejor lo he pintado un poco negro, en el sentido de que tal vez la alimentación sostenible no sea tan barata como parece, pero en realidad sí se puede uno alimentar muy sosteniblemente y y muy eh, digamos y, y gastando poco dinero. Uh
6: -huh. Y el,
3: el truco es sencillo, evidentemente eh, los vegetales son más baratos que la carne, aunque hay ofertas de carne, te quedas asombrado, como de, no sé, un kilo de carne por dos euros treinta, y cosas así, yeah. impresionante, uh -huh. pero bueno. ...en general los vegetales son más baratos que la carne... ...por ejemplo las legumbres son muy baratas... ...y cunden uh -huh. muchísimo... ...y además uh -huh. hay eh, otro, otro elemento a tener en cuenta... ...la temporada... ...si compramos vegetales de temporada... ...nos saldrán bastante más baratos... ...porque es mucho más, más caro digamos comprar... ...por ejemplo fruta traída en avión desde Chile es muy corriente los mercados españoles evidentemente es cara, es lógico, hay que pagar el transporte pero si estamos un poco digamos al loro de las temporadas de frutas, verduras y tal y vamos al mercado, preguntamos un poco, nos informamos, mira ahora están las la, las mandarinas en oferta sí. porque están en temporada o las fresquillas o tal o tal, ahorramos bastante dinero sí uh -huh. y de todas maneras para ahorrar dinero en esto del, del, del de comer bien y sostenible, la fórmula eh, como se dice magistral es cocinar. No falla. O sea, cocinar lo más posible y comer menos alimentos, digamos, de lata, por así decirlo. Aunque uh -huh. tampoco, son, que tampoco son malas, o sea, las latas de, de, de pescado, sardinas y tal, son geniales. Sí. Pero me refiero a vegetales, perdón, alimentos frescos, mucho vegetal, te lo llevas a casa y en dos minutos estás pues, unas ensaladas o unos guisos o unas comidas estupendas. Uh -huh. Ahí sí si se ahorra dinero, comerás mucho más sano y, y, y nuestro planeta, pues, en fin lo pasará un poco mejor de cómo lo pasa
1: claro estaba... menos producto menos producto uh -huh. elaborado pero aquí Jesús tú ya sabes que la excusa de siempre es que no tengo tiempo
3: claro pero eso del tiempo mira es un, un tema que me tocado cada veces <risa> y yo creo que en el fondo es un, un cierto mito o sea ya que me voy a poner moralista que de sí. vez en cuando la, el tiempo medio de estancia ante el televisor en España es de como tres horas y cuarto diarias, medio,
6: ¿eh?
3: Ya. Yeah, Entonces, yeah. claro, cocinar una cosa normalita todos los días puede ser media hora, tampoco. que... Uh -huh. Entonces, yo, yo creo que muchas veces pensamos que estamos más asacanados de lo que estamos. Por supuesto que hay, hay muchas personas que están realmente agobiadas y que no tienen tiempo material de cocinar. Pero yo creo que hay muchas personas que alardean, digo, oh Dios mío, no tengo tiempo, que dicen, hombre, tampoco están tanto, ¿no, chaval? Tendrás media horilla diaria para hacer una ensalada un guiso sencillo. Sí, una sí, cosa, ¿no? sí, sí. sí. Uh -huh.
1: Bueno, el caso es organizarse y poder tomar ese producto de temporada. Encima, claro. si sí es de proximidad también mejor, porque estamos fomentando un poquito nuestra la, la economía de nuestro entorno y eso viene muy bien. Anima también, por supuesto, a, a los productores de, de nuestro entorno a seguir a seguir produciendo, a seguir en el negocio.
3: Claro, por supuesto. Si, si además eh, eh, podemos comprar alimentos que han sido producidos ...en un radio no muy lejano... Eh, ...alrededor de nuestra casa... ...pues muchísimo mejor, por supuesto... Uh -huh. ...aunque hay... ...tenemos que ser realistas... O sea, ...ahora mismo hay un comercio mundial de la alimentación... ...y lo que es, lo que es bastante absurdo, creo yo... ...es pagar 5 euros... ...por una una tarrina de plástico pequeñita... ...con arándanos... Eh, ...por procedentes de la otra parte del mundo... ...no sé si es absurdo... ...pero claro, por ejemplo... ...la mayor parte de los garbanzos que se consumen en España... ...vienen de, de México... ...y es un comercio, digamos, muy establecido... ...y, y en fin... Pero esto me lo dices
1: de verdad, los garbanzos que consumimos aquí vienen de México.
3: Sí, es cierto. No la, me digas. la mayoría de los garbanzos que se consumen en España, aparte de los pedros y ya los fantásticos locales, ¿Sí? vienen de México y de Turquía en general.
6: ¡Qué
1: barbaridad! Oye, Pero aquí es... el consumidor también debe leer las etiquetas, a ver si empezamos ya,
3: ¿eh? Ah, bueno, ese es el, el super, es un tema también muy interesante, claro. claro. El, el, el consumidor armado de una lupa muchas veces, lupa potente, además, <risa> no sé, va al mercado y, y ve cosas sorprendentes en las etiquetas. Por ejemplo... Un, 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 un pan de estos envasado un pan de molde envasado, uh -huh. que tiene nada menos que 34 ingredientes. pero ¿Por, por qué pues, tiene 34 ingredientes un pan cuando debería tener tres Se supone, ¿no? harina, agua, levadura, en fin, ya, Tal. ya, ya,
1: ya. Sí, 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 o, pues es, es bastante sorprendente, sí. sí, sí. Decías, ¿tenéis algún ejemplo más que siempre es muy ilustrativo?
3: ¿Algún ejemplo más de, de cocina sostenible? Uh -huh. Pues sí, por ejemplo, eh, lo que decía antes, eh, cuando he, he hablado mal de las latas, eh, cuidado, o sea, quiero decir, las latas de conserva de toda la vida, sardinas, eh, pescados... Bueno, son
1: muy nutritivas, ¿eh?
3: Son, son perfectas, eh, ¿no? son, son perfectas bombas alimenticias deliciosas. Exacto, sí. Además, no tiene nada que ver ese tipo de alimentos con los ultraprocesados, como por ejemplo, los cereales de desayuno. Uh
6: -huh.
3: Es una cosa que se ha extendido muchísimo, se consideran sanos y son todo lo contrario, porque llevan hasta un... 55% de azúcar, es una locura es un, sí. es un, es un cereal digamos, machacado, triturado, rebozado en azúcar hasta decir basta uh -huh. lo echamos en la leche y, y pensamos que estamos comiendo sano, pero es todo lo contrario, uh -huh. mejor sería comer un bocadillo de sardinas de lata, por ejemplo <risa> y
1: Totalmente? tanto no. bueno, el consumidor también debe ser responsable cuando hace la compra, cuando hace la lista de la compra cuando cumple lo que ha puesto en la lista de la compra y ver a las etiquetas eh, tener confianza, establecer ese ese vínculo con, con, con la persona que, con el tendero de toda la vida <risa> Porque yo creo que es el que nos va también a, a resolver a, a algunas dudas Y les invitamos a todos a, a consumir eh, productos de temporada Más vegetales, productos eh, de proximidad, por supuesto Y comer menos, pues ese producto elaborado Y sobre todo azucarado Que ya, bueno, es repetir lo mismo siempre ¿no? También tienes que ver un poquito por nuestra salud Además de ver por nuestro planeta Jesús, eh, nos has hablado en el inicio de esta charla de huella ecológica Si te parece, la próxima semana hablamos de nuestra huella ecológica ¿Te parece?
3: Muy bien, buena idea. Gracias pues venga,
1: hasta la próxima semana Jesús, gracias. Hasta luego,
3: gracias Adiós. Gracias. Para participar en la mirilla, la mirilla arroba onda
1: El grupo de rock australiano Wolf Mother está actuando ahora mismo en la plaza de La Quintana, en Santiago de Compostela. Lo digo porque si está cerca puede ir, no es necesario bueno, pues retirar mi invitación. O sea que si están por el lugar y ya los oyen de lejos, que es bastante probable, y quieren sumarse a la fiesta, pues ya saben, Wolf Mother. Ganadores del prestigioso Grammy a la Mejor Interpretación Hard Rock por su hit Woman. Los australianos han ido ganando el respeto bueno, pues de, del público y de grandes bandas también. Durante los últimos años han ido construyendo su carrera, una carrera ya sólida, que cuentan con cinco discos e innumerables actuaciones a sus espaldas. Desde sus inicios en 2004, la publicación 2005 de su aclamado debut Wolf Mother, el trío de Sydney, ha irrumpido con fuerza en todas las listas y medios de rock, ahora mismo en La Quintana, en Santiago de Compostela. Les invitamos también a contarnos a través del correo electrónico del programa, ya saben, la mirilla, es las actuaciones más próximas o si quieren recomendarnos algo del ámbito cultural o social que podamos, por supuesto, darle eco en la mirilla. Seguimos. Buenas noches Buenas noches Raquel Hemos elegido esta música para empezar una nueva edición Contigo en la Mirilla, no sé si te gusta
9: ¿Sabes que es que, de las si, es cosas... que si me dices que no Me dejas hundidísimo no, Ya sabes que me gusta mucho esa aportación tuya De buscar músicas especiales
1: Esta no sé por qué eh, Este disco además, yo eh, lo escuché y, y, y me recordó a ti
9: Pero dinos quién es, porque yo bueno, es
1: Es Batapá, que es un, uh -huh. es un grupo además de Vigo Que hace uh -huh. versiones de, uh -huh. de canciones De Bossa Nova, sí. Blues también uh -huh. y, y yo creo que acompaña Muy bien así estas noches de, de verano muy De bonita. sosiego uh -huh. De brisitas y cálida Sí Sí. Qué bonito es el verano y qué bien estamos trabajando en verano. Qué bien, estamos empezando aquí otro verano, <ríe> ¿Otro Rachel, verano más? que nos cae encima. Hombre, ¿eh? fabuloso, estamos encantados de que repitas. Pues igualmente eh, Espero que no te arrepientas en mitad del verano Porque contigo vamos a descubrir como siempre un universo de, de autores, de historias, de libros, de cuentos Yo no sé, ¿qué tienen los, los libros para, para ti, Teresa? Sí. Ah,
9: pues, eh, pues te abren ventanas y mucha inventiva, ¿no? Uh -huh. me, me dan muchas ideas, eh, en fin, no sé, me, me gustan, los, los necesito
1: Los necesito, me sí. encanta Y además sí. los compartes con... En este caso, con los oyentes de, de la Mirilla, que está eh, claramente bien. Los
9: leo ya un poco diferente, ¿no? Porque cuando alguno me gusta, pienso, ¿Sí? este verano hay que compartir esto, ¿no? Ah, qué bueno, sí, qué sí.
1: generoso. Sí, no sí, te sí. los quedas.
9: Me <risa> los quedo, pero, pero pienso en ellos, pues eh, de otra manera. Abro, abro un poquito. Está el, bien. El prisma, ¿no?
1: Está bien. Bueno, eh, Teresa Zataraín es periodista, es compañera, por supuesto. Eh, y es editora, que te embarcas en la aventura de, de, la, de la editorial. ¿Cómo, ¿Cómo va?
9: Bueno, vamos despacito pero vamos avanzando creo que ediciones pues no, es, no es una tarea uh -huh. sencilla pero ya lo sabíamos y vamos a nuestro ritmo y sobre todo pues nos da mucha satisfacción y, 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 y buenos uh -huh. momentos ¿no? también nuestras pequeñas preocupaciones eh, ya, económicas, ya, ya. Digamos, ya. pero eh, bueno eh, la motivación es eh, ese universo Hombre,
1: pero tenéis muy buenas noticias porque fíjate el volumen de Antonio Tajairo que me dices? pues hemos
9: tenido buenas noticias eh, sí. de, 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 el Antonio Tejero fue premio nacional y se ha notado, tarda un poquito, el mercado va más lento siempre, sí. pero sí se ha notado en las ventas y luego, bueno, pues de lo que vamos a hablar hoy también es una noticia muy buena. Efectivamente,
1: ¿eh? porque vamos a hablar de lo que guardan los libros, ¿eh? porque siempre hay algo que pervive en entre las líneas impresas en cada volumen que nosotros abrimos y es que a veces un libro se duerme tras una primera edición, ...pasa sin hacer demasiado ruido... ...y pues tiempo después... ...por alguna circunstancia... ...resurge de nuevo... ...se cuela otra vez en los estantes de las librerías... ...son esos libros e historias que parecen tener... ...una vida propia y que se resisten... ...afortunadamente... ...a quedarse atrás... ...hoy Teresa vas a hablarnos de un libro que... Eh, ...tiempo después de su lanzamiento... ...ha regresado y con mucha fuerza... ...a las librerías... ...hablamos de Lucas de la autora Mar Nieto, que vio la luz en el año 2015, pero ha sido hace unos meses cuando se ha reactivado su demanda y se ha empezado a hablar de él.
9: Acaba de, de ver su tercera edición. Uh -huh. Cuéntanos cómo ha sido. Pues eh, efectivamente, Raquel, hoy quiero comenzar este espacio, este programa hablando de Lucas. Primero porque es una historia muy especial. Uh -huh. Es un libro... ...pues de esos que merece la pena leer... ...así de sencillo... ...luego porque numerosos medios... ...han estado hablando estos meses atrás... ...de, de, este, de este libro... Eh, ...así que como no iba a hacerlo yo... ...hoy siendo su editora en este espacio... ...que va de historias claro. de libros y demás... ¿no? ...y por sí. último... ...porque Lucas es un libro... ...con muchas historias alrededor... Eh, ...de esas que se van entrelazando uh -huh. ...y a nosotras nos gusta mucho... ...tirar del hilo y contar... ...verás en la primavera de 2013 conozco a Mar Nieto, autora de Lucas eh, ella mm, tenía una historia que escribir, según me dijo, una experiencia intensa que narrar vivida 16 años antes, cuando perdió a su hijo de 6 años uh -huh. esta veterana maestra de la enseñanza pública, que desde siempre ha escrito los poemas y relatos con los que enseña a sus pequeños alumnos creía que había llegado el momento de narrar aquella vivencia intensa de convertirla en un libro había pasado el tiempo en necesario, además desde la pérdida y podía ya volver la vista atrás desde la serenidad. Uh -huh. Fíjate que yo estaba, eh, llevaba muy poquito tiempo con mi pequeño proyecto editorial y Mar acababa de conocer pues, alguno de esos sí. libros infantiles que, sí, sí, que sí, escribí. Sí. En fin, una librera amiga eh, común de las dos nos puso en contacto y se cruzaron <risas> nuestros caminos. Te diré que en nuestro primer encuentro Fíjate, casi me comprometí Bueno, me comprometí a leer, por supuesto Y a publicar un libro que todavía No estaba escrito o sea, Algo bastante Hola. insólito, Hombre, inaudito, sí, ¿no? Sí. En el caso de una autora Que además iba a abordar su primera obra Sí. Pero no sé por qué confié En las palabras de Mar ahí. Sí, sí quizás porque ella Me supo transmitir muy bien Lo que sentía, lo que quería escribir Ese mismo verano Era una mm. historia de amor Según me explicó entonces, también de pérdida de recuerdos, de ganas de vivir. Así que quedé a la espera, muy intrigada, por lo que saldría de claro. su pluma. Y desde luego sorprendida por cómo se iban sucediendo los acontecimientos de esta historia. Al final de aquel verano, eh, lo cierto es que Lucas era un montón de folios escritos. ¿Qué descubrí al leer aquel sobre naranja? Me acuerdo perfectamente. Pues mira, lo primero, toda una historia. Nada común, por cierto Mar no necesitó imaginar nada No necesitó inventar nada Solo tuvo que echar la vista atrás Y recrear sus vivencias hilvanar los recuerdos que por otra parte Ella siempre tiene muy presentes También descubrí Una voz muy sincera Auténtica Reconocible Encarnaba esas palabras tiernas y ese tono afectivo que cualquier madre, tú uh -huh. misma Raquel, solemos usar con nuestros pequeños. También reconocía a una mujer fuerte y luchadora eh, que se sobrepone y sigue adelante con valor y a la que forzosamente hay que escuchar. Y por último sentí que era un libro esencial, un libro importante porque aborda cuestiones de vital importancia como el amor materno la pérdida de un ser cercano o el renacer a la vida y por ende su narrativa fluía divinamente, no sé Raquel yo te diría que Lucas es de estos libros que te acercan mucho al autor como lector a su visión, a sus vivencias uh -huh. que hacen posible el encuentro La Voz de Mar es muy franca es muy natural, de las que llegan muy dentro además... ...y por su contenido y su forma de escribir... ...pues ha habido alguna crítica reciente... ...que ha apuntado que Lucas es un relato sencillo de leer... ...pero difícil muy, de olvidar... ...muy difícil de olvidar... ...sí, eh, qué mejor atributo ¿no uh -huh. crees? ...y yo añadiría además que es un relato... ...envolvente e intenso... ...entre unas cosas y otras... El libro se editó <risa> casi dos años después, pero pero ahí salió En el
1: 2015, efectivamente, es un libro difícil de olvidar y además que no queremos olvidar
9: No queremos olvidar Desde ¿eh?
1: luego que no, porque es eh, francamente especial En abril de 2018 se hizo una segunda edición y muy pronto una tercera ¿Qué es lo que pasó?
9: Pues algo un poco insólito, la verdad, y con lo que nadie contábamos. Otra historia más, otro hilo extraño que sale de, de Lucas, ¿no? Y es que Lucas se volvió canción en la voz, nada más y nada menos que de una de nuestras mejores artistas. El pasado mes de marzo, no sé si te acordarás, Raquel, ¿Sí? porque uno de los primeros conciertos fue en vivo, además, ¿Sí? Lucas lanzaba su último disco, Que corra al Aire, y uno de los temas que incluye se titula Lucas. Bueno, pues no es mera coincidencia. Uh -huh. La canción de Luz Casal se inspira en nuestro libro y refleja además su historia.
1: La propia luz habló en su momento y enseguida del de, de libro entre los medios de comunicación eh, y claro todo ello pues eh, ha despertado la curiosidad de, de muchísima gente ¿no?
9: claro la gente que sigue a luz casal que tiene muchos seguidores quiere conocer la historia poderosa que ha inspirado a la cantante pues una de sus canciones eh, preciosas por cierto de su último es pues ahí está
6: <risa>
2: en el cielo, un rumor en el viento, una cinta en mi pelo, algo dulce en mi boca, una luz que nos toca, eso es. Lucas se ha vuelto canción y su memoria un poema. Tus besos son
1: de algodón... ¡Qué hermosura de canción!
2: Maravillosa, yo la oigo
9: y
1: no me canso, ¿eh? Yo la oigo y no me canso tampoco, la verdad es que es una maravilla. Hay una pregunta inevitable, claro, nos preguntamos cómo llega a manos de Luz Casal el libro de Mar.
9: Pues de nuevo los hilos que se enredan alrededor del libro. En Lucas hay una serie de personajes, entre los cuales... Tengo uh -huh. el honor de encontrarme que sí. rodean a Mar en el verano que escribe su historia. Otro asunto singular uh -huh. es que no te puedes imaginar a una docena de personajes de un libro acompañando a Mar cuando Luzca salta su concierto en Vigo. O sea, son cosas... Pues allí estábamos los personajes sentados en las butacas. O sea, bueno, entre esos personajes hay uno eh, que era la amiguita de colegio de Lucas, con uh -huh. un poco más de cinco años, que hoy es una joven macarena de 25 años, que es sobrina sí. de Luzca. Casal y quien le hizo llegar el libro a la artista. Nadie pensó desde luego que de esta conexión, que escribiendo el libro fuese a ver después eh, un tema tan especial como la canción que nos ha regalado Luz Casal.
1: Es una auténtica joya, un regalo y un regalo para nosotros también es tener hoy con nosotros aquí en el Estudio de Acero a la autora, a la madre. Mar Nieto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas ¿Todo gracias, bien? todo bien
8: Es maravillosa esta canción, no sé, ¿qué sentiste la primera vez que la escuchaste? Pues mira, la primera vez que la escuché sentí un auténtico maremoto emocional sí. eh, Las lágrimas rodaban, rodaban de, de felicidad porque yo me veo muy reflejada en la canción de luz eh, Hay estrofas, el caminito que baja al mar me, 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 me arrepía, me pone la, los pelos de punta Pero a la vez también eh, había muchos recuerdos claro. y mucha nostalgia Entonces era una combinación del, del dolor de, de lo que pudo haber sido pero no fue Y de la alegría de ver... Que mi hijo eh, se había convertido en canción uh -huh. Eso es maravilloso Es eterno, Lucas, es por eterno. supuesto Y además
1: eh, lo has querido compartir a través de, del libro Luz a través de, de la canción Y es un poquito nuestro también No sé si te parece eso bien del todo Compartirlo así
8: de esta manera, tan altruista Me parece fabuloso Es que un poco lo que decía antes Teresa eh, Todos los personajes que hay en torno al libro uh -huh. eh, Fueron los que a mí me ayudaron a gestarlo por segunda vez Entonces claro. es como si desde que yo decido Escribir fuera compartido Y uh -huh. yo creo que eso todavía Hace que mi alegría y que la Grandeza de, de tenerlo en un libro Y en una canción sea mayor Yo creo que las cosas buenas si se comparten Crecen, entonces sí. bueno Muy satisfecha de, de compartirlo Con todos quienes queráis leer el libro Y escuchar
1: la canción La verdad es que uno escucha a Mar ¿Verdad Teresa? Y es, es emocionante Porque ya se emociona, porque sí está contenta, después bueno pues de, de, de haber sufrido la pérdida de, de, de Lucas con seis añitos nada más. ¿Qué nos cuentas en tu libro?
8: ¿Cuál es la historia? Pues mira, eh, yo creo que es eh, una apuesta al día eh, uh -huh. entre los dos, más bien yo con él, pero yo me, re, me relaciono con él como si lo tuviera presente en el sí. momento Es un monólogo, porque la única que hablo soy yo, evidentemente De muchísima intimidad y proximidad es, yo recuerdo eh, pues un amigo de Lucas y una amiga mía Que los dos me hacían referencia a esa proximidad Que daba el, el leer el libro El amigo de Lucas me decía Es que es como si yo estuviera en, entrando en el jardín de tu casa Os viera conversando Y hasta me tuviera que quedar un paso atrás Para no entrometerme en esa conversación Ajá. íntima Y una amiga mía me decía Mar, es que es... Como si yo estuviera a tu lado Durante todo el proceso De ese monólogo con Lucas Entonces es muy próximo Y yo en ese monólogo Un poco le, le recuerdo pues Todo lo que lo quiero uh -huh. eh, Que sigue estando En todas las cosas maravillosas Que hay en la vida Y también le relato Lo que es eh, mi verano del 2013 Ese verano en el sí. que retomo la escritura para, para, para volverlo a tener vivo De alguna manera Y también le relato todo lo que yo, todo el dolor que tuve uh -huh. eh, cuando él se murió
1: hay pasajes del libro, yo no sé si a Teresa le pasó y quiere hablar de ello o no, yo contaré que yo me emocioné hasta tal punto que, que bueno, es que rodaba las, las lágrimas eh, por, 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 mi, por mi rostro porque era eh, me llegó tan dentro eh, ese sentimiento que no pude evitarlo eh, es un, un poder el que, eh, el, el que a través de la, del libro de la literatura, de tus líneas, has conseguido que a mí me parece una magia impresionante yo no sé qué sentías tú cuando escribías
8: Uf, el proceso estuvo, si hay un una palabra que lo puede definir rodeado de amor uh -huh. muchísimo amor entonces fue... claro porque no es un libro triste no para claro, nada que no se equivoque no, no, para no, nada no 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 o sea, es
1: emoción pura y dura es, pero es emoción
8: claro es eh, vida amor y un chorreo de emociones y de sentimientos pero como como en la vida misma con sus días de sol de arcoiris con la alegría de cuando yo por la noche le contaba un cuento de cuando corríamos por la orilla Ajá. pero sí a la página siguiente con, con el dolor de la pérdida claro. entonces es una combinación de, de vida, realmente ¿no? es vida, porque la vida no es estar todo el rato riendo, tenemos momentos para todo evidentemente tú lees el libro y no te quedas indiferente no, no. Te, te hace, te remueve sí. pero bueno, yo es que la historia que tenía que contar, era una historia que removía, y creo que removernos entre las emociones y los sentimientos yo creo que es positivo
1: yo creo que debemos hacerlo, porque a veces eh, no sabemos qué hacer, Teresa cuando nos encontramos ante una situación tan dura como esta, como la pérdida de un niño de un hijo con seis años y quizás nos ayude también la lectura de este libro a ello ¿no? yo
9: creo que completamente es que yo descubrí a ver sinceramente cuando cuando yo recibo el, el original eh, eh, me da un poco de reparo ver con qué me voy a encontrar porque parece que a todos uh -huh. nos asusta el tema de perder un hijo es sí, una pérdida sí. eh, pues probablemente la peor yo pérdida. creo que sí efectivamente entonces eh, mi sorpresa fue pues sumergir en, en, en un lenguaje que todos entendemos, por supuesto todos eh, somos empáticos con, con alguien eh, que, que ha perdido un hijo, pero es que hay mucho más ahí, ¿no? Uh -huh. Es como ser un testigo indiscreto de una intimidad que reconocemos, porque los sí, que sí. hemos tenido... Sí. Un, un hijo hemos disfrutado, hemos, eh, esa ternura, el culetín, el, no sé, uh -huh. eso, palabras que incluso dices, uy, sí si pensé que esto solo lo hacía yo, solo lo decía yo, solo lo sentía yo. Uh -huh. Entonces, eh, no sé, y luego, mmm, aparte del, del amor materno, eh, que es maravilloso, cómo se expresa, cómo va fluyendo no tan, tan delicadamente y tan naturalmente, pues eh, yo veo eh, una mujer eh, que se va a recuperar. ¿no? Son dos voces... ...está la mar de hace 16 años... ...de 16 años antes... Claro. ...la mujer rota, que ha perdido a su hijo... ...y que dice cosas que te rompen... ...el corazón, porque son... ...son, son casi... Uh -huh. eh, ...son tan esenciales, ¿no? Eh, eh, Esa es la pena desnuda... ...pero después, te encuentras... ...a la mujer que ha sido capaz... ...de recuperarse, a la mujer uh -huh. que, que... ...que sigue eh, eh, criando... ...a sus eh, hijas... Claro, eh, ...que vive y que además... Como es Mar, eh, uh -huh. es vital, quiere reír y quiere vivir. Y la vida le sigue ofreciendo muchas oportunidades. Eso es el libro, ¿no? Es un libro que no te deja indiferente, por supuesto. Y tanto, llega el momento
1: en el que también Mar cuenta cómo se atreve a abrir el baúl. Ese baúl lleno de, de recuerdos y de cosas que puedes tocar y que puedes, eso fue un ejercicio para amar, entiendo que
8: brutal, ¿no? Sí, a ver, yo ese verano tenía muy claro que antes de escribir quería volver a sumergirme en toda la historia. Entonces era eh, visitar los sitios más emblemáticos para uh -huh. Lucas y para mí, volver a ver todas las fotos, todos los vídeos y abrir el baúl. sí Abrir el baúl fue... Baúl. Lo más duro, yo al principio creí que lo más duro iban a ser los vídeos uh -huh. En los vídeos es todo demasiado evidente La imagen es evidente y hasta su voz es evidente claro. En el baúl no hay evidencias todo es recuerdo y emoción sí. y sentimiento. Y volver a encontrar pues sus trabajos del cole, sus primeros zapatos, eh, su traje del bautizo, uh -huh. el dibujo que hizo y que Todo.
1: Es que ese baúl huele a Lucas. Claro. Huele.
9: Es que el libro está lleno de sensaciones. Claro. Oye, Mar, yo te quiero hacer una pregunta. Yo he visto ese baúl con ¿Sí? Mar. Yo al principio no me atrevía a, pre a pedirle determinadas cosas, <risa> pero luego hemos ido pues, estrechando nuestra amistad también y He ido pidiendo, oye Marte, sí. yo quiero ver ese baúl, ¿se puede? Sí, hemos abierto el baúl, pero eh, dinos tú ese baúl. ¿Lo abres cuando vas a escribir por primera vez? Mm, a ver, yo en
8: ese baúl lo que tenía muy claro era que yo no tenía, no quería tener una casa mausoleo. Lo tenía muy claro, sobre todo por el bienestar psíquico. Mío y de mis hijas. De las niñas. Era evidente. Eh, la verdad, yo no soy, no, no me quedo con las cosas. Yo creo que, eh, pues es otra de mis reflexiones importantes. Las fotos más bonitas las tienes en el corazón. O sea, lo material no le doy mucho significado. La mayor parte de los juguetes de mi hijo, una vez que pasa la edad, bueno, si me desvío de la pregunta, retómame no se preocupes, Eso. el
1: programa es todo suyo
8: eh, los juguetes, una vez que mis hijas disfrutan de los juguetes que fueron ¿Sí? de su hermano yo los regalo, no tiene sentido Ajá. no no me aportan nada, ya, lo más bonito ya. lo tengo dentro, ¿no? Eh, su ropa, lo mismo, ahora, sí que hay determinadas cosas que quiero mantener, aquel pantalón que le valió tantos años aquel juboncito de la Ana que le hice y eso es lo que poco a poco se fue quedando en el baúl En el baúl sí que lo abro de vez en cuando Lo abro sobre todo en Navidad uh -huh. Cuando llego al cementerio Fíjate, después de 21 años sigo llevando lo mismo uh -huh. Que es un rey mago Que él hizo con un rollo de papel higiénico El último curso de colegio uh -huh. Y Ay. un Papá Noel que hicimos con una caja de cerillas en casa uh -huh. Eso está en el baúl uh -huh. Y yo... A esa parte del baúl accedo todos los años porque voy a coger a esos cogerlo, adornos claro. para llevarle al cementerio y ponerle lo que él sí. hizo con sus manos. Pero en el resto del baúl, no, no había vuelto a revolver porque tampoco tuve nunca la necesidad, claro, o vete tú a saber, o a lo mejor por temor. Uh -huh. ¿Por qué no volví a revolver? Bueno, pues no lo sé, claro, <risa> no <risa> volví a revolver. Me quedaba en la parte de arriba que era donde estaba lo que yo quería para las navidades, que sobre todo cuando recurro ahí. Mar, cuando vuelves a ver este este maravilloso
1: libro, Lucas, cuando abres alguna de sus páginas, cuando te hablan de él, ¿tú qué sientes?
8: Uf, pues mira, a estas alturas ya las cosas que siento no tienen nada que ver con las que claro, sentía cuando lo ha, escribí. ha habido una evolución. ¿no? Ha habido una evolución. Sí. En el primer momento yo veía mmm, que yo tenía una necesidad de dar un grito de te quiero mucho. Y bueno, pues la mejor manera de gritar y de que se oiga en todo el territorio que quieres a alguien es escribir un libro. Sí. Luego me fui dando cuenta que yo al escribir el libro, tal vez lo que había querido hacer... Era hacerlo eterno, hacerle un regalo maravilloso como es, hijo mío, vas a estar ya no solo conmigo, sino entre todos los que te quisimos, te reconstruimos en el libro, y te tenemos aquí, es un regalo para ti, pero es que ahora veo que es al revés, ahora veo que el regalo me lo está haciendo él a mí, yo hoy no estaría aquí. Claro. Si no claro. fuera por toda la historia derivada ¿Quién se hace el regalo a quién? Entonces yo misma en torno a las reflexiones con el libro Voy variando porque, porque voy evolucionando claro, Porque voy viviendo momento, Según qué momento sí. ¿Amor y pérdida son compatibles? Sí uh -huh. Cuando Lucas muere yo tengo un bebé de 11 días sí. Y a ver, es la mejor manera con que lo puedo describir yo Es acordándome de una foto que tengo y es el contrapunto entre mi cara y mis manos Yo tengo a mi bebé en las manos Y mi cara y mis manos denotan Parece que son como emociones contrapuestas Pero que coexisten a la vez Para mí esa foto es muy impactante La cara es la cara del dolor De la mujer que está pasando por el peor trance de su vida Y las manos, yo misma me sorprendo cuando veo esas foto, esa foto Las manos están llenas de amor están agarrando a mi hija de días. Sí que son compatibles durísimo, pero son es compatible. Una mujer
9: valiente, uh -huh, ya lo creo. Una mujer, Una mujer valiente, muy, muy vital
8: valiente.
9: y en fin, no sé. Una mujer
1: que no se ha asustado a la hora de hablar, ¿verdad? De del hijo perdido tuvieron que pasar 16 años también es verdad vamos a ver todo ah. requiere un, un proceso y esa y esa evolución pero no lo vemos como o que nadie lo vea digo yo no lo sé vosotros me diréis editora y autora un libro como de de autoayuda de ayuda de no mira que cara me ha puesto no no
9: no es que lo hemos hablado lo hemos sí. hablado muchas veces sí, no, hay no, gente bien. que
1: pensará bueno esto está escrito para esto
8: no 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 no, no, no para no. nada para nada vamos no. a ver, en primer lugar yo no soy terapeuta Uh -huh. Ni el libro sigue las pautas de un libro No, es una historia narrada eh, pues Que probablemente se basa en la reconstrucción personal mía ...y en la reconstrucción anímica de él... ...para sí. compartir... ...no, pues podemos verlo como un libro de amor materno... ...como un libro que, que irradia eh, poesía escrita en prosa... Ajá. ...como un libro eminentemente femenino... ...porque la maternidad desde, desde donde mejor se entiende... ...es desde el punto de vista de una mujer... ...claro, habrá tantas lecturas como lectores... ...habrá quien lo busque... ...y quien encuentre también esa otra posibilidad... ...también... Pero no solo, claro. para nada, no fue escrito en esa, en esa tesitura. Yo pensaba, eh,
1: bueno, pues en, en, en leer a uno de los párrafos. No sabría con cuál quedarme Así que he abierto así El, el, el libro Yo leo uno y tú luego lees otro, Mar. vale ¿Te parece? Sí. Yo me quedo con este Ayer era domingo e hizo mucho Mucho calor Cuando hace tanto calor y es domingo Los coches aparcados suben por nuestra calle Así que por la tarde decidí ir a Castrelos Y recrearte O sea, que me llevé las agujas de calcetar Y el ovillo de lana blanca Y por allí me anduve, me sentí a tejer allí Tú bien sabes dónde, justo Justo en el sitio donde tú echabas una hojita en el caminito de agua Y corrías al otro extremo del tubo para verla aparecer Era tu barquito velero hecho con imaginación Es que es
9: maravilloso
8: Sí, bueno, yo creo que realmente Y eh... todo escrito así con tanta ternura, con ¿Mm? tanta sencillez Sí, a ver, era, cuando yo escribí terminé de escribir el libro tenía una duda Una uh -huh. duda muy poderosa que era si el libro realmente merecería la pena Yo tenía mm, dos versiones o era todo o no era nada. Quiero decir, son las experiencias cotidianas de amor y de experiencia vital de una madre con su hijo de dos, tres, cuatro, años. Es el valor cinco. del libro. ¿Eso es todo o eso no es Nada Yo creo que de esas pequeñeces está hecha la grandeza uh -huh. Y entonces, bueno, pues es una de esas De esos recuerdos de nuestros paseos por Castrelos ¿eh? Por el parque de Castrelos uh -huh. en vivo Porque ella es de vivo que no lo he dicho ¿Te atreves con un parrafito?
1: Claro, no, no sabrás elegir ninguno Ab ¿Abrirás así al azar? ¿O tienes alguno que te guste más? Sí
8: ¿Sí? Voy directa Ay, oye, sabes la ¿eh? página, te sabes la sí, página, pues es que sí. es muy fácil Es un principio, <risa> sí. perfecto. Sí. Yo creo que es muy definitorio de lo que es el libro y de lo que de lo que soy yo también. Para quitar ese miedo sí, sí. a acercarse a esta lectura. Me llamo Mar. Cumplo 50 años y soy feliz. Feliz por el chocolate con churros que preparo a mis niñas las mañanas de domingo, feliz por la brisa que me acaricia al despertar, feliz por las fresas silvestres que el sendero me regala y feliz por poder compartir lo que siento, también contigo. ¡Ay, qué maravilla! ¡Ya está! Ya está. Ya está.
1: No hay más que eso. Sí. Y todo es eso. Y todo es eso. Bueno, yo supongo que cuando escuchaste la canción nos lo decías, fue un torbellino de emociones. No me extraña. Supongo que
8: eh, habrás hablado con luz, obviamente. Pues muy poquito, muy porque, poquito. a ver, lo curioso es que eh, hay, hay amigas que me dicen, a ver, tú. ¿Tú le ayudaste a Luz a escribir la canción? Digo, no, por Dios, ¿cómo, yo le, cómo voy a usar ayudar a la Luz a escribir la canción? Bueno, pero entonces habló mucho contigo, porque ella refleja perfectamente. Me lo dicen amigos y vecinos. Luz mm. tenía el libro. Uh -huh. Luz supo sacar, entre lo que ella sacó del libro y la versión de Macarena, que antes uh -huh. habló Teresa sí, de ella, ¿verdad? la versión de esa sobrinita que le fue contando... Sus, ...sus experiencias con Lucas... ...ella hizo como hacen los grandes... Claro. ...en tres minutos y medio... ...resumió... Y me, me supo incluir en esa canción al 100%. La canción es enteramente suya y yo, antes de la canción, nunca había hablado con Luz. Después sí, el día del concierto de Vigo, claro, evidentemente. Tuve claro. que darle un abrazo enorme sí. y darle las gracias por, por la canción tan maravillosa que había sí. hecho y por darle uh -huh. la eternidad a Lucas, también hecho canción. Uh -huh. Pues esto es la historia de Lucas.
1: Lucas Libro, Lucas Canción de Luz Casal. Marnieto, gracias por estar con nosotros, por compartir. Compartir con nosotros también la historia de, de tu hijo, de Lucas, por hacerlo eterno y, y universal. Eh, ha sido un verdadero placer. Sigue disfrutándolo.
8: Gracias a vosotros. Gracias,
1: Mar. Gracias. Teresa, la próxima semana seguimos. Seguimos. Luciaremos en más con libros. más cosas, exacto.
8: ¿Bien? Gracias. Un Buenas abrazo. noches. Buenas Adiós. noches. Adiós.
9: Buenas noches.
8: Su recuerdo.
2: Cuando era clara su voz sus movimientos noches y días conmigo vida que te pude dar hasta que el tiempo impaciente te vino a buscar ahora eres para mí un consuelo un rumor en el viento Esta cinta en mi pelo Algo dulce en mi boca Esa luz que nos toca Eso es Ahora es Este nombre que escribo Desde aquí al infinito Con acordes de niño Y silencios De lágrimas locas se ha vuelto canción y su memoria un poema
1: De este lunes 30 en Santander, el Festival Intercultural de las Naciones, última ya los detalles de la programación de su decimotercera edición en Santander. Será del 10 de agosto al 9 de septiembre y actuará La Unión. Subirá el escenario el día 28 de agosto, con entradas a 5 euros. Dígame que también actuará Nacho Campillo, de Tantango. Según ha informado la organización del festival, son precios eh, bueno, pues muy simbólicos y la recaudación íntegra de, de los conciertos se va a destinar a las ONGs Brumas, Asociación Cántara de Lucha contra el Paro y a la Asociación de Familiares de Alzheimer de Cantabria. Desde el Festival han avanzado que actuará La Unión, Nacho Campillo y también Marta Sánchez. Esta es la que decidió por fin hablar. Será el jueves 30 de agosto, 10 euros la entrada. Estos dos conciertos, la Unión Marta Sánchez, de esta decimotercera edición que celebrará en el aparcamiento de los Campos de Sport. De el Sardinero y en, la nueva, y en la que nuevamente se ofrecerá lo mejor de cada país en lo gastronómico y por supuesto también en lo cultural. Este verano han indicado que el festival volverá a perseguir tres objetivos principales, la integración sociocultural en la ciudad de Santander, ser un referente turístico y la celebración de actividades solidarias en apoyo a diferentes colectivos sociales. Hablando de proyectos chulos, el proyecto europeo Our Way, nuestro camino fomentará la protección y desarrollo del patrimonio natural y cultural de la región de Murcia a través de sus vías verdes. Murcia acogió recientemente la reunión de lanzamiento de este proyecto que se enmarca en los programas Interreg de la Unión Europea y que está liderado por la comunidad autónoma. La iniciativa además de la participación española a través de la región de Murcia cuenta con socios de otros seis países de la Unión Europea como Irlanda, Polonia, Francia, Hungría, Bulgaria y Bélgica
2: un proyecto que tendrá una
1: duración de cuatro años y medio hasta noviembre de 2022 y analizará las políticas existentes sobre vías verdes en cada una de las seis regiones que participan con el fin de identificar y transferir las mejores prácticas disponibles para posteriormente diseñar e implementar seis planes de acción para estas regiones decíamos al inicio del programa, son muchas las personas que hoy inician sus vacaciones, ojo al volante, y hemos hablado un poquito también de nuestros turistas, los que nos visitan, y nosotros mismos, el 76, casi medio por ciento de los españoles, prefieren destinos con menos turistas, según una encuesta realizada por la agencia de viajes online Rumbo, que también ha analizado las reservas efectuadas por los usuarios españoles, para con el fin de ayudarles a encontrar su paraíso vacacional, y buscar alternativas parecidas a los lugares más eh, Masificados. Roquetas de mar y Vigo son los destinos españoles con menos aglomeraciones.
2: Hoy mi mundo...
1: Nos vamos, vamos, Luis Cervera, al control técnico. Nos ha hablado como siempre Raquel Sánchez. Mañana volvemos a la misma hora, 9-8 en Canarias. Que disfruten de esta noche de verano.